0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e venho através desse informar que o episódio de hoje está sendo gravado contra a minha vontade.
1: Opa, oi para quem tem os melhores exclusivos do mercado, eu sou o Eric Fagundes e, Marco Lino, eu aposto 100 reais que até o final desse episódio o senhor falará bem do Playstation. E falando em Playstation, hoje a gente vai conversar com o Rafael Batista, que até tá no perfil dele, ele é Community Manager da página Meu Playstation, que acho que a maioria da galera que nos ouve conhece. Hoje é uma das maiores, se não a maior, página não oficial referente à Playstation e à comunidade gamer. E vamos bater um papo bacana com ele. E aí, Rafael, vai logar hoje?
2: Salve, salve, pessoal. Obrigado, Eric. Obrigado, Marco, pelo convite. É, sou o Rafael, como vocês já me falaram. E vou dizer que... Eu sinto muito pelo espírito ruim que o Marco tem no corpo dele, mas é isso <risos> Brincadeira, brincadeira.
0: Boa, Rafael. Infelizmente, então, não vou poder te adicionar na live, né? Mas quem sabe eu não te convença, então, a virar sócio de um site que eu tô pensando em criar aqui. O meu Xbox...
2: Pô, mano, é, você, vou dizer que não é o primeiro a pensar nisso, porque já tem, a gente já se conhece, a gente já até conheceu o dono de, do meu Xbox, assim também assim tam como tem o meu Nintendo e assim como tem os meus variados videogames que existem por aí. Eu vou encontrar ainda alguém que vai chamar meu Mega Drive, eu ainda tô esperando <risos> aparecer alguém assim.
1: Aí, é, tá vendo, Marquito, não foi tão, tão inovadora a sua ideia e também vou pedir pra você tomar cuidado, que a última vez que eu vi uns caras focados em só fazer conteúdo de Xbox, não Terminou nada bem. Os caras eram um pouco mil grau da cabeça, se é que vocês me entendem.
0: <risos> Putz, Zé, que pior que é verdade, hein? Mas eu prometo não ser tão tóxico quanto eles. E provarei isso no decorrer do episódio. Você pode pagar pra ver isso. Ou melhor, já pagaram pra ver isso. Mas não vamos falar disso agora. Chega desse papo. Vamos começar essa conversa que eu sei que vai ser muito boa. Afinal de contas, a gente vai falar do. Do. Do melhor videogame de todos os tempos. <risos> o PlayStation.
2: Já tá doeu, isso Saiu. Saiu, 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 saiu doído. Do ah, o Yudi tá feliz por você, cara. Parabéns. <risos> <risos>
0: eu, eu ia preferir o jogo da vida. Pode ter certeza, Rafa.
2: <risos> Droga. <risos>
0: Vamos lá, DJ. Solta a música pra dar boot nesse episódio enquanto eu me recupero aqui. Tá louco, hein, Eric? Me deu até calafrio ouvir essa música. Quantas e quantas vezes eu tinha que ligar e desligar o Playstation até a segunda parte desse áudio tocar. Não vou entrar em detalhes aqui do motivo pra isso, pra não comprometer o Rafa, mas
1: todo mundo sabe o porquê, né? Sei sim, é né? O seu sobrenome, que é Barbossa, não faz, faz jus, né? Você era o rei da pirataria, né, Marquito? <risos> Quase um David Jones. Mas no meu caso, todos os CDs tinham o fundo preto, porque eu sou o burguês desse episódio, desse programa, né? Sei. E nunca tive problemas com, <coughs> com pirataria, viu, Marquito? Nunca fiz isso, não. Sei. Mas, de qualquer forma, essa música nos traz muitas lembranças boas, né? E você, Rafael, como que você começou no
2: mundo dos games? Cara, vou te falar que a minha é. vida gamer... Começou antes mesmo de eu nascer, porque isso vem algo dos meus pais. Opa, Os meus não, pais... A... Muito louco essa história. Meus... A primeira compra dos meus pais de casados foi o Mega Drive que a gente tem guardado até hoje. Eles ganharam as paradas do que todo mundo casa, né? E aí o parente vai dar presente e tudo mais. E aí quando se casaram, quando de fato formaram a família, eles ganharam dinheiro assim... E meu pai sempre gostou de tecnologia, minha mãe sempre curtiu acompanhar assim de fora. E eles decidiram comprar um Mega Drive. E esse Mega Drive, inclusive, foi um dos primeiros consoles que eu tive. Porque quando eu nasci, foi em 97, então é, a gente estava quase chegando no lançamento do Playstation 1 nas Américas e tal. Então o Mega Drive foi o primeiro contato, tipo, quando eu era Bebezinho, assim, que a gente já tinha em casa certo. E, meu, é muito louco porque Meu pai jogava, minha mãe jogava E essa paixão Em si por videogame Eu percebia isso enquanto, enquanto eu crescia Porque minha mãe, por exemplo Jogava Bomberman e na época uhum. Você não tinha o save automático é, Você passava dez fases E aí você recebia um código Pra você colocar o código na tela inicial E aí você pulava essas 10 fases Verdade. E assim, de 10 em 10 fases E minha mãe, na época Ela conseguiu vencer as 100 fases do jogo Não lembro Ô, quantas louco. fases eram no total na hora, ela, venceu a, ela venceu as 100 fases E ela conseguiu todos os códigos E ela mandou, tipo, os 100 códigos Todos os 10 códigos uhum. Pra uma revista de games e tal E aí o editorial publicou Agradecendo ela e tudo mais ah, Então é de família o um amor por games e o um amor por sites
1: Relacionado a games, então
2: Exato! Cara, É uma parada muito louca, porque é, eu nunca imaginei que eu iria trabalhar com videogame, foi uma parada que a gente pode até conversar depois, que eu entrei no meu Playstation assim, de uma forma totalmente aleatória, X no momento aleatório da minha vida, mas o, o prazer de jogar videogame, o prazer de tecnologia já é algo que vem dos meus pais, e desde o Playstation 1 até o Playstation 5 que estamos agora, é, foi um amor em desenvolvimento cada vez mais forte também.
1: Marquei, eu fiz uma pesquisa, fiz uma pesquisa rápida sobre o Rafa antes da gente entrar. E aí eu tinha até contado uma matéria sobre os pais dele, quase que o nome dele ia ser Alex Kid, não é, Rafa? <risos> ia ser da hora, hein? Ai, <risos> olha, eu, te... eu, é... eu acho que na época não. os cartórios não autorizaram o um nome em inglês e não deixaram <risos> ser Alex Kid.
2: Se minha... Se minha mãe e meu pai tivessem tido essa ideia, eu juro que eu não ia perdoar eles até hoje. Eu falo assim, <risos> pô. Tudo bem pô, gostar é. de videogame, mas, pô, tudo tem um limite, né?
1: Mega, <risos> Mega Drive-in ia ser o nome. <risos> <risos> alguma, alguma
0: coisa assim. Mas dá pra dizer, então, que você nasceu na melhor fase dos videogames, né? Que foi o início ali do PlayStation 1.
2: Exatamente. É, a gente como família, quando eu morava com meus pais a gente nunca chegou a acompanhar as gerações assim, no lançamento né até porque videogame era uma parada um pouco caro Verdade. então quando lançou ah, o Playstation 1 é, né? é. ainda é uma parada cara né? é, mas aí quando lançou o Playstation 1, a gente não comprou na época, mas eu lembro que lá em meiados de 2002, 2003, 2004 a gente conseguiu o nosso Playstation 1 então eu já tinha é, eu nasci de 97, então eu já tinha 5, 6 anos de idade quando, a gente, quando, a gente, quando eu ganhei o meu primeiro videogame e tal Sim. E, e foi a partir dali que foi um amor, assim Porque eu jogava, mas eu jogava muito pouco comparado ao meu pai Porque meu pai que jogava e eu ficava assistindo meu pai jogar Meu pai dava lá na faculdade à noite E a gente esperava ele chegar da faculdade é, Ele chegava em torno das 11 e meia ele entrava no nosso quarto, que o meu, meu irmão de um quarto, e a televisão com o videogame ficava entre as camas. Então, ele entrava no nosso quarto 11h30, 11h40, ligava o videogame e a gente dormia assistindo ele jogar videogame. Sim. E é uma parada muito louca, porque os jogos que ele jogava à noite era tipo Silent Hill, ah, era Resident Evil.
1: Só, <risos> só jogo bom pra criança. Só, assim, só jogo mesmo.
2: educativo, só, só jogo do... assim, ó. Que, Vocês dormiam que super caráter,
1: bem, né? Nossa, total. Eu não posso falar muito que a minha, a minha filha me via desde pequeno jogando FIFA, WL, eu dando murro na parede <risos> quando perdia jogo. O ambiente, o ambiente saudável. E hoje ela é, é em Fortnite, né? Gosto de dar uns oh, tios, yes. me ver jogando Call of Duty. Então, eu sou um ótimo pai. Eu ensino esse <risos> cara, cara a gostar de videogame.
2: É sensacional isso, porque a gente ficou tão acostumado a acontecer isso que a gente sempre dormia assistindo ele jogando esse tipo de jogo. Uhum. E a gente, quando a gente chamava os nossos amigos pra dormir em casa, por exemplo é, te, teve um dia que deu um belo gigantesco, porque a gente foi dormir é, assistindo meu pai jogando Resident Evil 3, então pô tio Valentine, Nemesis Soldado da delegacia, ali, Stars tudo ali stars. pesado e tal naquela época era o o, o ápice do terror New e os gráficos perfeitos não, os gráficos <risos> perfeitos, poligonais, entendeu? Sim, tá não, mas pra gente na época eram os melhores gráficos do mundo aquilo era a revolução e naquele dia que meu pai jogou Resident nível 3, que a gente chamou um amigo meu, no meio da madrugada, esse meu amigo... Acordou chorando. Abriu a Nossa. porta dos meus pais hum. e pediu pra levar ele embora pra casa porque ele tava com medo. <risos> eu Olha não quero meu...
1: Nunca mais.
2: <risos> e eu e meu irmão capotados. A gente acordou no dia seguinte falou assim: Ué, cadê o nosso amigo? O nome dele era Vinícius Cadê hum. o Vinícius e tal? assim, no meio da madrugada, seu pai teve que levar ele de volta pra casa, porque ele acordou <risos> chorando, passando mal e tal. E nunca e mais. A gente voltou... nem <risos> Noites do
1: nunca terror. mais que
2: saber. Nunca mais que saber. Tá Você e seu
1: irmão não tem problema nenhum até hoje de assistir filme de terror, não, como pedras, né? E, e então, esse é o problema. Tá, tá. Chegamos tá. no ponto.
2: Cresceu um, po um adulto medroso. Totalmente cagão, eu tenho muito medo de qualquer mídia de terror, eu não assisto filme de terror, Invocação do Mal, é, é, Anabé, eu não sei nem se é o nome de filme de terror, mas enfim, eu não assisto nada porque não, eu sou muito não cagão. Gosta, mas em relação aos jogos? É, em jo jogos, eu, jogos eu suporto ainda mais por causa das lives, né, então como eu trabalho Entendi. com lives, todo mundo quer ver o streamer se borrando na, na, na tela. <risos> Exatamente, aqui, né? mas até que é mais tranquilo, né. Acho que é ah, eu não sei.
1: Aí você pode falar pra gente eu, A minha impressão de quem tá de fora Talvez seja mais tranquilo que o cara tá interagindo Lendo o chat daí ele, sim, ele se propicia sim. uma distração maior né?
2: Isso, com certeza, de fato há, há uma forma de você amenizar Todo o clima de terror Mas, mano, você vai jogar Outlast 2 E em nenhum momento você fica num clima de boa Entendeu? O tempo todo você tá com medo esse Eu não Esse joguei o um, um, Não, não, não No Outlast 2 o que acontece é, Ele tem Ele tem o um clima de terror ali E ele não é um terror psicológico Como a gente vê muito desse, desse gênero saturado O terror dele é um terror macabro Porque ele fala sobre fanatismo religioso Ele fala sobre Você o tempo todo estar sendo perseguido Por criaturas que você não entende Então não se trata do seu psicológico De tentar entender as coisas Você sabe que você está num ambiente hostil E isso te causa o tempo todo o pavor, tensão é pânico, e né? é o tipo é, exatamente, e eu, eu, eu amo Resident Evil eu amo a franquia Resident Evil, porque ele te dá a possibilidade de você se defender, e Watch não mano, você só corre, você só se esconde é, e não, isso, me, é... isso me deixa em pânico, isso me deixa travado eu lembro do um que nas suas armas do um é uma, uma
1: lanterna, que é o clássico de filme de terror, que vive quebrando e a, ah, e a câmera, né? Que é, você, quando quer ver no escuro, você puxa a câmera. Uma câmera mesmo, de tipo VHS. Você Sim. puxa ela pra ver, ter a visão noturna. E você também não consegue se defender. Ou você se esconde dos caras, dos. dos que é do manicômio, né? Ou você se esconde Isso. dos loucos, ou você morre, né? É, um, o 1 um, eu acho que é mais um terror psicológico do que o 2. Você fica naquela tensão de, mano, o que, que tá acontecendo Isso. aqui? Isso. Já o 2 é mais, é mais puxado, velho. É, mais
2: porque. Puxado. O 2, você simplesmente tá. Você cai no meio de uma ilha, de um vilarejo. E, mano, a, a primeira coisa que você encontra são cabeças decepadas em frente de uma igreja, assim, bom, entendeu? Bom. Ah, você vai falar assim, mano, obviamente vai dar merda isso aqui, né? Suave. Obviamente, eu não tô no, É. Obviamente os caras não tão aqui querendo aqui falar do amor pra mim, né? A galera tá aqui, né? tá aqui com outra intenção e tal. É. Mas o jogo é brabo. Então você tem que pôr seu pai pra jogar na, na live. porque
1: Exatamente. Tem que colocar ele. Deve ser uma experiência diferente, né?
2: Mano, meu pai é hipertenso. Eu tenho medo de ter um piripaque <risos> aí. Deixa quieto essa parada. Vai saber o que Mano, acontece. É uma pra informação
1: lá. bacana atrás da outra. O cara fala que quando era criança, na hora de dormir, assistia o pai jogando filme de terror Sim.
2: Aí agora o pai é hipertenso.
1: É né? tá tudo Como errado. assim? Como assim?
2: Ah cara, minha família é sempre muito comédia Eu dou muita risada com a minha família Porque meu pai até hoje joga Inclusive, meu pai ele sempre Gostou de games E eu comprei o Playstation 5 e eu prometi pra ele Eu falei, quando eu, quando eu tiver o meu Playstation 5 Eu vou dar o meu Playstation 4 pro senhor é. Que eu que comprei o Playstation 4 também E aí eu comprei o Playstation 5 Mandei foto pra eles e tal no grupo da família Aí ele me mandou no privado assim. Meu pai mora em Rondônia, eu tô em São Paulo agora ele falou assim, ó, quando você vier aqui em maio, já deixa na, na bagagem, só. já, <risos> videogame, <risos> tal. Então. E, e é muito louco, porque eu fui agora em janeiro pra lá, porque eles ficaram doentes por causa do corongo e tal, hum. e a gente foi dar um, um suporte pra eles. E eu levei o videogame, e aí ele saiu de alta, e mano, o videogame só ficava no quarto dele. E ele jogando God of War, e ele tava aí eliminando todas as, as valquírias do God of War. eliminar ele, ah, ele joga, mano É muito louco isso Porque ele joga de verdade Não é assim Ah, eu vou ligar o videogame E vou ficar apertando os botões aleatoriamente Sim, Ele joga que... e ele se interessa de verdade Que da hora Monte
1: uma estruturazinha de live pra ele Porque isso faz sucesso <risos> <que ele> Faz <risos> mesmo Porque é, é atípico pra gente Tem um monte de... de... Vô também joga por aí jogando Aham que... uh -huh chama atenção porque é uma pessoa de idade jogando um videogame, algo que a gente erroneamente acha que é só da nossa geração, né? Mas, Sim. A galera, igual você falou, você aprendeu a jogar com seu pai. Isso é muitos anos atrás. Eu nem imagino... Eu lembro que quando eu era pequeno, uma vez, eu e meu irmão, a gente colocou no nosso pai pra jogar um jogo de corrida. Que, hum. pra um adulto, corrida, né? Porque é carro, né? Sabe dirigir e tal. Nossa, é uma verdade. vergonha. O cara só ia bater... <risos> com ia mexer com a na cabeça dinista. junto, né?
0: Ia fazendo... Ia mexer ar. na cabeça
1: junto... Ou ele uh... apertava o botão, ou ele olhava pra tela Que é algo que <risos> não, não, não é Uma coisa é dirigir, outra coisa é saber apertar Sim. os botões no controle, né? Exato. Você fala que tanto seu pai quanto sua mãe jogavam São duas coisas atípicas ao mesmo tempo
2: Mano, e, e é de fato Uma coisa muito surreal o, No Playstation 1, na época, voltando, né? É, meu pai jogou muito Metal Gear Solid, o primeiro. Sim. Meu pai sempre gostou de jogo furtivo, jogo de história. Então a gente aprendeu, querendo ou não, e até vocês comentaram isso sobre no, no episódio do, com a professora de inglês de fazer assimilações né, com as palavras em inglês Sim. pra você se saber lidar com esse novo idioma. E cara, a gente teve nosso primeiro contato com a língua inglesa ali jogando Metal Gear, porque é Kojima, então é cutscene atrás de cutscene. É, cutscene, Sim, verdade. é história. É, e tal, pra você entender, você precisa pelo menos identificar um pouco as palavras. E a história. Então meu é muito pai boa, sempre né? jogou. A história é sensacional, cara. Pois envolve é. conspiração, envolve espionagem. Mano, só o cabeça do Kojima pra evitar uma parada Sim. dessa e que, pô, há sei lá, 20 anos atrás foi uma parada revolucionária. Verdade. Rolou, já, rola, já rolou algum papo de, de um remaster desse Metal Gear? Cara, tem uma coleção para o PlayStation 3, é uma coleção e é exclusiva para o PlayStation 3. No entanto, parece que a Konami faz a egípcia assim, a Konami, <risos> a acho que, que é esqueceu ela, que né? ela É exatamente, acho que a Konami esqueceu que ela tem Metal Gear, que todo mundo gostaria de ver uma remasterização dos jogos clássicos do PlayStation 1, nem que seja daquele poligonal mesmo, só que só tipo HD. Rodar, né? Só pra rodar, cara, pra ter essa possibilidade. Mas, aparentemente, a Konami não está interessada em ressuscitar a franquia de qualquer forma. Fica aí a briga com a Konami. Fica aí a crítica, né? Oh,
0: oh, Rafa, você comentou ali atrás que você não curte jogo de terror, mas também na é. sequência falou que comprou um Playstation 5. Eu fiquei sem entender, já que todos os jogos do Playstation 5 <risos> são, são horrorosos. Olha aí, é, cara, é, que você vai que que deixar? Você
1: meteu esse louco? Vai é, deixar, que...
2: você, vê, você não, vê? tudo bem. É, o pelo menos a tem jogo, né, Marco? Com...
1: Uh! <risos> Peraí que eu vou botar um áudio aqui, de fundo aqui, dessa, dessa conversa de vocês dois. Que é, sou eu no momento, enquanto vocês estão brigando, né?
3: O bambu tá
1: ganhando. Eu tô aqui só de tocar. Só to <risos> Eu tô aqui só de tocar. Enquanto o bambu
0: tá <risos> Mas brincando, Rafa, eu falo de Playstation de exclusivos, mas infelizmente o melhor jogo da minha vida vem do Playstation, cara. Eu tenho que engolir seco com relação a isso. Que e é eu, o... eu nunca vou deixar ele esquecer disso também. <risos>
2: que é o Bloodborne, cara. Eu, eu amo esse Nossa, jogo. Nossa, mano. A Bloodborne se pega na veia. Exato. Eu acho que até hoje eu não conheci uma pessoa que não tenha jogado, é, que tenha jogado Bloodborne e não tenha se apaixonado. Pois Todo é. mundo que joga se apaixona.
0: E é engraçado, porque a primeira vez que eu joguei eu não tinha nenhuma experiência com jogos Souls. Então você começa ali naquela catedral e já sai com um lobo de 5 metros de altura na nossa frente te espancando, né? E você ah. fala: não, eu não posso morrer, sabe? Que morrer é ruim, a gente tá acostumado com isso, que morrer é errado, né? Se mata pra não morrer pro lobo, isso. Mas aí você acaba morrendo e vê que isso é o certo, você precisa morrer, e vai morrer muito durante o jogo, pra dar sequência, uhum. pra aprender da pior forma possível. Então, foi um negócio que eu, eu, eu morria... Eu juro por Deus, eu deletei o jogo e falei, não, esse jogo aqui é de maluco, não é pra mim esse jogo, não, não tenho não tenho dedo pra isso, não tenho dedo pra isso. Aí eu comecei a ler, a ler, a ler falei, não, não é possível que todo mundo fala bem desse jogo e eu aqui morri no primeiro globo e já deletei, vou, uhum. vou jogar de novo. instalei novamente, joguei e terminei umas três, quatro vezes já.
2: Nossa, é muito bom. Inclusive, ele foi um dos jogos que eu deixei, um dos últimos exclusivos do PlayStation que eu platinei. É. é mas faz tempo, mas é uma delícia jogar, porque você vai perdendo tempo, você vai perdendo a noção. E quanto mais você Sim. pesquisa sobre a lore do jogo, uhum. mais você fica meio que fissurado, sabe? É muito estranha a lore, né? Que no jogo em si, sei lá, você, você vai só nada, andando né? e
0: batendo. Aí vem um NPC é. fala uma coisinha aqui, você, dependendo do caminho que fizer, encontra outro NPC ali, vai juntando as coisas, uhum. e cara, a história é impressionante mesmo, eu, tipo, se você fala, Marco, explica pra mim o lore, eu vou começar a viajar hum. aqui, porque é muito viagem, realmente.
2: Exatamente. Mas, hein... É, é, é a pegada da From Software né? porque Isso. ela faz esse tipo de, de jogo com uma, uma narrativa subjetiva, então a sua experiência no final você pode interpretar, ter interpretado certos eventos de uma maneira diferente da minha experiência eu acho que o único jogo que foge Dessa, dessa parada subjetiva é o Sekiro, que é Sekiro, uhum. né? Que é o jeito correto de falar. Sim. É, porque ali você percebe que tem uma sequência de eventos, uma sequência de narrativa. Verdade. Agora, e o, personagem, o personagem principal, ele já tem um. Você não consegue mudar as características dele, ele exatamente. já tem um. Exatamente. É
1: só isso. isso né?
2: Isso. Enquanto que, é. tipo, é, Dark Souls, Demon Souls, você é o personagem, você que interpreta os eventos, você que escolhe o destino da, dos NPCs. Então, essa, essa possibilidade, e o Bloodborne, ele é diferente por, em relação a isso, porque a lore em si, ela é muito mais subjetiva, no entanto, ela se inspira em tantas coisas assim. Tipo, a gente vê, obviamente, ali a... A inspiração do Lovecraft, que a gente uhum. começa a pirar a cabeça em cima disso, né? E aí a gente começa a meio que interpretar os eventos tentando assimilar parada de horror, com parada de insanidade, com e até mesmo vai... terror psicológico. Você eu vai, até... buscar,
1: vai buscar alguma, alguns, algumas obras de Lovecraft, aí você entra num pois limbo é. e não sai mais, né?
0: Eu, eu, até... Sai, eu até comprei recentemente um livro dele, muito inspirado pelo pelo jogo em si e também pelo o nerdcast de RPG né que foi muito bem feito
3: o Call of cara,
0: estão os contos eu comecei eu já li uns 4, 5 contos ali realmente cara é uma viagem assim maluca é você absurdo, vai entrando assim. cada vez mais fundo é impressionante é animal cara vale a pena para quem não conhece Sim. e gosta do, do assunto óbvio ler um
2: pouquinho eu eu fiz uma pesquisa recentemente né de alguns jogos que são inspirados em Lovecraft e é absurdo o quanto de Bloodborne é meio que sutil as, as referências, né? Uhum. A gente tem algumas referências ali que são muito claras, como, por exemplo, aqueles bichos que a gente enfrenta, que eles têm a cabeça de polvo e que lembra verdade. bastante o Cthulhu. Sim, a é verdade bem, que ela também tem aquela forma e tudo mais, só que é, o fato de da lore do Bloodborne é muito louco porque você vê como, eu não sei se foi o Marco ou foi o Eric que falou, que você vê que tem uma, uma pegada de culto a deuses ancestrais e que esses uhum. deuses manipulavam os cultistas para os seus próprios interesses isso aí. e meu, Lovecraft, Lovecraft é exatamente isso, Ele, é, os deuses estão cagando para os seres humanos eles estão apenas interessados na sua própria vontade. Foi bem próprio. Eu lembro que eu jogava. Eu e Mark, a gente jogou bastante. Quando
1: a gente descobriu como é que funcionava o co-op no Bloodborne, né, Marquinhos? Aham. Uh -huh. <sum> Assim, aí pra mim era, gostava de jogar, mas na hora de dormir sonhava todo dia com o jogo, eu lembro de uma, tem uma parte que é perto de uma igreja aí fica os, os bichos uh -huh. <risos> aham é. toda vez ia dormir e sonhava com esse ritual do, dos caras que
0: terror mas o é. melhor I... do jogo pra mim o Eric e Rafa foi ver o Eric fazendo share play da batalha final Todo Nossa, German. E morria, mas morria. Oh. E olha lá, só assistindo, dando risada
1: da cara dele. Ah, tá morrendo, tá sendo difícil.
0: Porque ah, a gente é jogou. Isso, a
1: gente, eu joguei, o Marco jogou sozinho, mas eu joguei o jogo praticamente todo em co-op com o Marco. Ah. E aí, é, eu minha primeira experiência ah, no... Perdeu, né? perdeu a bastante Perdi, né Aí jogamos em co-op, me ajudou com os, com os boss E tal, mas aí chegou no Germany E falou assim, ó, esse aí não vou te ajudar, você vai sozinho Ah, tá bom, oh. <risos> né achando que, achando que eu era o bichão Nossa, era, não via a cor da bola Era pau atrás de mim Aí eu falei, Marco, é impossível esse bagulho aqui Não dá, véio. eu tô deixando de fazer alguma coisa Que você não tá falando, porque o cara tá me dando um cacete Ele, não, uh -huh. não, não Aí, beleza, matei ele, comemorei. Fizerei essa porra! Aí veio o monstrão da lua, que é a... a <risos> da lua. Aí ele só deu risada, ele... Calma, eu que, só que, tava mas... esperando, só. Aí Caraca. Você morre pra ele, mas depois você volta, só tem que enfrentar ele, não tem que enfrentar o German de novo, né? Ou, ou enfrenta ah, os dois.
2: Não, você vai direto pra presença da lua
1: depois. Direto, aí, aí a primeira vez que eu morri pra ele, e eu, eu morri rápido também. É? E o legal é. de jogo, jogos no estilo, assim, Souls, é que... Tem vez que você vai entrar numa, numa batalha de, de boss, é dois segundos que dura a luta e não é brincadeira, é dois segundos. Dois se você sério. não sabe ainda o script do boss, ele te dá um combozinho, você vai ver se tá no chão. Com a presença uh -huh. da lua, foi isso. Eu fui todo meninão pra cima, eu falei, ah, deixa eu ver qual é que é, né? Pau, morri. Eu falei, nossa, vai voltar do jeito
2: né? <risos> <risos> Eu não sei se vocês chegaram a jogar o DLC, mas o DLC tem um chefe ainda mais apelão, eu acho. Eu não lembro, qual que é esse chefe aí, amigo? O Orphan de cos Orphan é o Rossi. último chefe do DLC ele pra, ele pra muita gente É o mais difícil de tudo que tem No Bloodborne Porque é o que nem o Eric falou O, o cara faz uma sequência de combos Que você não tem o que fazer você só recebe o dano e só dá Deus a sua alma. Né? Assim. Sim. E beleza, me leva. Acabou. Me leva, me leva. Oi Deus, sou eu de novo. <risos> exatamente, <risos> é exatamente isso. Exatamente. Eu tô tendo uma experiência parecida com o Demon Souls agora. Que eu tô jogando no Playstation 5, tô fazendo live e tal. Hum. É... Hum. E cara. Eu, o jogo, é, eu, tô, eu tô sendo depressivo das lives porque eu acho que eu perdi minha alma no jogo. É, é só choro, é só choro. É só choro, é só choro. E eu, eu sempre me considerei uma pessoa razoável assim na franquia Sim. Souls. Tipo, pô, eu apanho, mas eu me dou bem. E, mano, no Demon Souls parece que eu sou um bebê de 5 anos segurando o controle <risos> Caraca, aqui. esqueceu como é que joga, né? esqueci completamente como é que se joga eu tô eu travei em três são cinco mundos que você pode explorar aleatoriamente uhum. e eu já travei em três mundos porque tem três chefões que eu não consigo passar Caraca. e é isso não, de três de cinco tá boa a tá sua, bom, sua né? é, <risos> tá ótimo <risos> Na próxima live eu vou pro quarto mundo, e se eu não conseguir passar, eu vou jogar Ratchet Clank, vou jogar, sei lá, qualquer outra coisa. Não, aí se, se travar, <risos> você
1: fala, gente, vocês não vão acreditar, corrompeu meu save. Eu <risos> perdi tudo. De verdade, ó, não, eu sei que vocês gostariam que eu começasse do zero, mas, sabe, não, é, não vou vai, perder não tempo com isso, isso, sabe. Eu <risos> gosto de fazer live, não gosto de fazer live repetitiva, gente, vamos pro Ratchet Clank aqui, que é mais leve. <risos> é. <risos> Porra, Você
0: acabou de afastar um cara que talvez um dia compraria um PlayStation 5 só pra jogar Demon Souls. Agora eu perdi esse tesão, viu? Vou ficar
1: no Xbox oh, mesmo.
2: Vale a pena, é uma delícia. Quando você vence, é sucesso. Mas quando você perde, você tem um desgosto na boca, cara.
1: Mas, mas esse, é, esse é o ponto bom de é jogos ponto. estilo Souls: você morre, é. morre, 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 morre. Mas quando você ganha, você solta aquele xingo do fundo da alma e fala Sim, aí, quem, quem que é o cara dessa porra aqui, <risos> ainda xinga, xinga até a última geração do chefão aí, mais, aí. Pra, mais pra frente morre pra um, pra um Minion qualquer da, da, da partida super Mas, normal é bem isso. eu e o Mark, a gente também jogamos bastante o Nioh, tanto que o Nioh 1 a gente platinou nossa. a gente já falou isso algumas vezes no, nos episódios né? platinamos que o legal. Nioh e as três DLCs do Nioh, aí a gente viciado em Souls. nossa shows. É, Nyo é é tenso, a gente é tem, tem, você tem que fechar ele duas, três, quatro vezes para poder platinar, né? Sim. E, uhum. Mas a diferença do New é que você coloca uma pancada de Boost no boneco e, e sai, sai do batendo de todo mundo, é. Usa, é mais, é mais light, jutsus, exatamente. Usa vários jutsus para não morrer, para não tomar, para tomar menos
2: dano, para dar menos dano. Mas tem bastante
1: jogar.
2: O Nioh eu joguei bastante também. Eu lembro que na época, lançou em 2017, eu peguei o jogo pra fazer análise com duas semanas antes do lançamento. Não, é, é. A gente pegou e joguei, viciei, porque eu achei sensacional. E eu lembro que. Eu sou o tipo de jogador dessa. de tipo de jogos difíceis que é, é chamado monodedo. Eu não sei fazer outra coisa, eu não sei bater <risos> e defender. <risos> bate e defende, bate e defende. Eu não sei usar magia, eu não sei usar juts, eu não sei dar esquiva. Mano, eu não sei fazer isso. Então, até que por isso que eu gosto do Dark Souls, porque meus personagens Mon... são um cavaleiro com espada e escudo. Fim. Porra é porradeiro da magia, não precisa da magia, né? É porradeiro. Exatamente. É porradeiro totalmente focado na, na build de força e tal. E o Nioh... Pra vocês terem uma ideia, eu fui usar o, é, Aprender os Jutsu e as magias do Nioh Tipo, nos últimos boss, assim Eu já tava na, na parte final do jogo Mas que aí E você foi pelo, pelo caminho Que é o mais difícil que tem né? Eu pois fui é. pelo caminho do entio.
0: Eu, eu, eu fui, fui burro, <risos> na verdade O engraçado é que a minha história no Nioh Foi parecida com a do Rafa, né Eric Porque é. eu comecei jogando sozinho Aí eu terminei o jogo e Só na build do porradeiro também Não ah. usava magia, não usava ninja Não usava nada só que depois, quando você termina o jogo, abre umas novas missões, que é pra você bater em alguns boss que est estão juntos, são dois boss contra você e, outras, e outras, outras side missions dessa forma. E eu não conseguia, eu não conseguia, eu não conseguia. Eu falei, ah, bom, já terminei o jogo mesmo, vou apagar o jogo e vou jogar outra coisa. Uhum. Aí veio o Ed e começou a jogar o Nioh. Ele não, Marco, eu tô usando uma magia assim, tô usando um jutsu assim, uma habilidade de ninja assado. Eu falei, mano, mas eu não usei nada disso. Por que, que você tá que fazendo é? isso? Cripe. Jogo? É, o Ed tá inventando moda. Isso. A, e chegou o dia que ele terminou o jogo e foi enfrentar esses boss. Eu falei: bom, ele vai tomar um cacete, né? Vai e, vai e vai apagar o jogo na sequência também. Ele falou: não, ah, matei aqui a menininha e o cara, foi fácil, joguei a magia tal, tal, filha da mãe. Aí, aí ele me obrigou, então, a baixar o jogo de novo. Aí zerei o, os status do personagem e comecei a aprender um pouco sobre a magia. E o jogo se torna um outro jogo, realmente.
2: Sim, cara, se torna. E eu, eu percebo que pra platinar não tem como ser diferente além disso. Eu não okay. platinei o New porque eu não tenho essa. Não tive essa facilidade, esse molejo todo.
1: É, ainda mais porque tem que. Pra, pra platinar ele, você tem que fechar ele no caminho do demônio. Que aí nesse caminho. Ah. Nesse caminho, os boss estão com boosts. Que os Verdade. mesmos boosts que a gente usa, os boss tem também. E, né, assim, uhum. é, é absurdamente impossível. Eu aprendi também porque eu gosto muito de assistir vídeo né, no YouTube de, dos jogos que eu tô é jogando. Legal. E aí eu assisti o Victor Cratle, você deve saber quem que é, né? Sei que ele, é. é. Ele é doente em God of War, ele é doente em, em, em Souls, e, ele, e, ele, e eu, eu assisti ele jogando no Yo. E aí eu via ele colocando. Ia, ia entrar numa luta de um boss, faz um jutsu daqui, joga uma magia no chão, as armas, a armadura dele é tipo armadura divina mais 18. Eu fui, mano, tá uma coisa errada. Aí eu fui voltando bem nos tutoriaizinhos do cara, ensinando, falei, ah,
3: adorei. Ah,
0: ah. E também agora é porque
1: eu tava jogando e entrei pra aquela, aquele clássico, né? Deixa eu comparar os troféus aqui com o Marco. Faltava, sei lá, quatro troféus pro Marco platinar. E eu mandei pra ele: falei, Man, por que, que você não platinou, Neo? Falta só quatro troféus. E aí que ele falou, né? Que tinha essas, esses difíceis aí, que era coisa chata. Eu falei: mas só falta. Aí encheu o saco e a gente começou a jogar junto, né, Marco?
0: Verdade. Legal,
2: pra, cara. Pra
1: poder platinar. Aí, mas com Juts é é totalmente, totalmente mais fácil. Tem que encarnar o Naruto.
2: Eu tenho uns amigos que platinaram e eles falaram assim: mano, vamos que eu vou te ajudar e tal. Mas sabe quando você já perdeu o pique do jogo? Sabe Sim. quando você tá mais na vibe? Aí eu falei: ah, mano, deixa quieto, eu vou. Deixa pra outra vida quando eu platinar esse trem.
0: Aconteceu isso comigo com o Sekiro, ou Sekiro no caso. Que eu tava jogando o aficionado, jogando todo dia, sei lá, quatro horas por dia. Aí do nada, eu não lembro porquê, mas do nada eu parei de jogar. Não foi porque eu tava não. morrendo em algum chefe, nada disso. Eu simplesmente parei é. de jogar. Aí eu tô aqui agora, sei lá, um ano depois, querendo voltar a jogar. Só que, meu, eu tenho certeza que eu vou apanhar tanto, tanto do. Na hora que eu tô, já tô na hora que você enfrenta o, o boss principal ali, uma das vezes que você enfrenta ele. Eu tenho certeza que eu tô sem dedo pra isso. Então eu vou ter que começar do zero. Cara, eu começo a lembrar dos chefes que eu já matei, que eu lembro que eu sofri pra caramba, Fernão, velho.
2: Sim, cara. Eu acho que ele vai tenho... continuar parado ali. É uma parada que você tem que ir no ritmo, porque se você deixar correr pelas suas mãos, você não tem ânimo pra voltar. É o do Sekiro foi, foi numa pancada mesmo. Eu lembro que eu peguei o jogo pra fazer análise. O último boss que eu fiz, que, eu, que a gente enfrenta, né? Que é o, o Mestre da Espada lá, esqueci o nome dele. Mas que ele tem três fases, e a Isso. segunda fase ele começa a invocar uns trovões, mano. E aí, nossa, eu lembro que eu comecei a jogar às nove da manhã, porque eu precisava terminar o jogo pra escrever a análise. Eu comecei a jogar <risos> às nove da manhã, e fui acabar de jogar às cinco da tarde, nossa. quando eu consegui matar o maluco.
0: Destruído.
2: E eu, destruído, e eu apanhava, e eu não conseguia pegar, e eu demoro pra uh, decorar o movimento e tal. E, e aí eu falei, mano, de de raiva, eu falei, vou platinar essa merda pra mostrar <risos> que... <risos> e quando você, morre, quando
1: você morre deixando o boss com um fio de vida é pra, é pra tacar o controle na parede, porque, não sei você mas eu começa a me dar um relaxamento natural, que eu vejo que eu tô dominando o boss, ele tá quase morrendo aí, aí que é o problema, você vai pra cima e esquece da sua estamina, não quer mais esquivar você <risos> acha o bonzão aí quando o, cara, o boss te dá aqueles combos que a gente falou lá atrás, que é um combo, você morre Dá aquela é. sensação de... Nossa, eu sou um merda. O bagulho tava <risos> na minha mão e eu deixei escapar.
2: Verdade. No meu caso, é diferente. Quando eu tô chegando perto do, do final da vida do boss, a minha cabeça começa a latejar, meu, minha mão começa Fica a tremer Eu fico extremamente tenso e isso me faz errar o tempo todo. Isso me faz hum, errar. Ontem, à noite, uh, eu tava fazendo live e eu tô pra platinar o Hollow Knight. Que, mano, eu amo esse jogo. Ele é sensacional, um jogo 2D, Metroidvania. É a gente jogou, é bom. Muito bom. É, só que pra platinar é uma desgraça, porque você tem que fazer o, os cinco panteões do jogo, e o quinto panteão é você não. enfrentar 52 chefões <risos> sem parar, sem é. morrer, porque se você morrer, você volta pro início. É coisa de Sim, doente não. isso, é.
1: Para fechar ele normalmente já já é uma desgraça, eu tô ah, Eu tô num boss que já acabei de chegar num, num boss lá que ele vai soltar uma umas gosma laranja. É, assim, eu acho que o Hollow Knight é um Dark Souls 2D, né? Porque os, hum. os bosses dele são <risos> tão bem complicados. E não tem aquela coisa, eu não, não, não sei se você vai concordar, não tem um macete, assim, para você matar não. os bosses, uma dificuldade. Esse boss é mais fácil que aquele. É aquilo, você tem que ser perfeito, você vai tomar dano, óbvio que você pode é tomar verdade. dano, mas você tem que ser o mais próximo da perfeição para poder o passar timing. nesse boss não você não passa.
2: Porque você tem que desviar usando a sua habilidade de esquivar no momento certo, saber bater e saber quando você pode utilizar magia ou recuperar a vida. E verdade? ele não
1: então, dá não... nunca um tempo pra você recuperar a sua vida, né? Você tem que saber ah. qual é o certo pra recuperar a vida,
2: né? Exatamente, exatamente. Ele não tem aquele é, o parry, né? Que você pode obrigar ele a dar uma exaustão e você tiver esse tempinho. Sim. E ontem eu cheguei no último chefão, na última fase, são três fases do chefão, na terceira fase eu morri. Nossa. E tipo... O Panteão 5 você leva 50 minutos Pra chegar no último chefão Nossa. Cara, imagina a exaustão que você fica E hum. eu, eu lembro exatamente a sensação Que eu tava ontem à noite Que a cabeça, a, como se você estivesse sendo pressionada Por alguém, o hum. coração palpitando A mão hum. tremendo Não. E o chat fala, tava cadeira. como? O chat tava é, press, F, press F Pra From respect é, exatamente, press F. E aí deu ruim Caramba <risos> Não, e, nessa, e, e nessa hora, né, pessoal? É, obrigado pela live de hoje aí. Não tem uma de continuar. Não, eu, eu fiquei mudo, fiquei cinco minutos sem falar nada, porque eu não tinha reação. Não conseguia respirar, entendeu? Eu tava faltando ar no meu coração. Aí sobe aquele Donate e morreu.
0: Mais é. <risos> ou Eu lembro quando eu terminei o Hollow Knight, é Ed, que eu falei: bom, deixa eu olhar a lista aqui de conquistas, no meu caso, né, no meu troféu, no caso de vocês. Aí eu vi lá eu falei, Bom, panteão e tal, não sei o que Deixa eu ver o que, que é isso Entrei no YouTube, comecei a ver uns vídeos Cara, eu comecei a ver o vídeo do, do cara que fez esse panteão Sem tomar nenhum dano eu Falei, mano, você, é você tá maluco, cara Como é possível isso? Eu falei, não, não vou não vou platinar Obrigado, gostei muito do jogo E vai ficar só nessa replay só. Eu não vou jogar de novo É, porque é impossível, bicho Você tá de parabéns Dá pra, ó, pra che chegar lá
2: ah, então, dá pra você fazer um glitch de invencibilidade. É só você colocar no YouTube também. É, ah, é. Glitch, invencibilidade, Hollow Knight, que você faz uns comandos no jogo e o hum. personagem é, você recebe dano, mas não perde vida. Entendi. E aí tem gente que platina fazendo isso. Ah, mas, mas sabe. Aí não tem né? Graça, né? Hum. Então, tem sabe o orgulho? Então, eu, é, é. eu sou <risos> orgulhoso.
1: E a gente que tem um, tem um mantra, que realmente a gente gosta disso. Ou eu tô jogando do, e share play pro Marco assistir, a gente é um streamer do outro também, né, Marquinhos? Uhum. Uh -huh. A gente pega esses chefões difíceis, aí fica falando, não pode dormir sem matar esse cara aí, <risos> e aí como é, que você, como é que você desloga? Você fica pensando, não, não posso dormir, o cara tá assistindo aí tem que matar esse cara, aí você fica aí chega, uh -huh. Marco, não dá, tô com dor de cabeça tô com sono, vou ter que não. dormir, não, vai lá dorme, lá, dorme lá dorme lá sem matar esse chefão aí, aí você vai dormir pensando, acho que amanhã eu vou tentar matar esse cara desse jeito, dá pra eu pegar pra cá, acaba sonhando com estratégias pra poder matar um boss
2: é um pavor, cara. É uma dor de cabeça lascada. Pô, a gente
0: já falou de God of War, já falou de Demon Souls, já falou de Nioh. Então a gente fala um pouquinho de Halo, pessoal. Não é legal, não? Qual? Conhece o jogo? Gears? <risos> é. yes, Gears of Wars? Que tal? Hã? Como?
1: Ah, você pode falar, mas eu vou ficar
2: só ouvindo, cara. <risos> mas você já chegou,
1: chegou a ter um Xbox na vida ou sempre foi, foi sempre play? <risos>
2: Tive um 360, na época que eu tinha meu. tava mudando de direção do PlayStation 3 para o PlayStation 4. A gente comprou um 360 para jogar Just Dance por causa do Kinect. E só. <risos>
0: Mas o, o 360 foi melhor que o PlayStation 3 na época, né?
2: Foi, inclusive foi. O, PlayStation, o PlayStation 3 teve um monte de polêmica por causa do lançamento extremamente caro, por causa de outras políticas que a Sony fez. É, o catálogo do PlayStation 3 em si não é muito atrativo, né? Verdade. A gente lembra um dos jogos do PlayStation 2 que foi um estouro e quando lançou o Playstation 3 foi meio que uma decadência, porque não foi um hardware que vendeu bem. É, ele tinha muitos problemas no, no sistema em si, é, a, Play, a própria Playstation Store era um caos, mano. E aí no Playstation 4 até que foi um console focado em não ser o Playstation 3. Sim. Se bem que, de, posso
1: dizer, talvez seja a sua opinião também, um dos melhores, se não o melhor jogo... De PlayStation veio, vem do PlayStation 3, né? Que é o The Last of Us, foi lançado pra ele. É. Muito Eu louco isso. Porque... Digamos que ele seja o único ponto positivo do Play3, Rafa.
2: É, o PlayStation 3 teve o God of War 3 também, né, cara? Então, a gente não pode esquecer os fechamentos das, das sagas que teve ali. Teve o God of War 3 que fechou toda aquela trilogia principal do Kratos e que, de fato, foi épico, foi, um, foi extremamente memorável. Mas eu considero o The Last of Us ali um, um marco ali surreal para o PlayStation 3 porque, principalmente por causa da consequência que a gente teve o The Last of Us 2, né? É, eu acho que a gente... O The Last of Us 2 é, é um exemplo... É extremamente claro e talvez para muitas desenvolvedoras de como transformar um jogo em uma experiência. É até que eu levantei uma, uma discussão com a galera do Instagram lá que eu tava compartilhando alguns stories. Eu falei, eu falei para o pessoal assim: eu não joguei. Em todo o tempo que eu joguei o The Last of Us 2, eu não joguei o jogo pra me divertir. Eu ligava o videogame pra ter uma experiência totalmente diferente do, é, do que eu teria jogando qualquer outra coisa. Porque a gente. Eu ligava o videogame e eu entrava tenso, eu saía preocupado, eu saía. Eu, eu me envolvia com a trama uma história, é,
1: é uma história uma bem história...
2: impossível, né? É uma história imersiva que te deixa preocupado, que te deixa tenso, que te deixa preocupando nas possibilidades, que te deixa com raiva, que te deixa triste. Então eu não joguei The Last of Us 2 e eu não, e eu não digo que eu me diverti, uhum. mas a experiência que eu tive com The Last of Us 2 é uma experiência única. Isso por causa do próprio primeiro The Last of Us, sabe? O primeiro The Last of Us ele carrega um peso emocional muito forte, que a Sim. gente joga e é inesquecível em si. Então o Playstation 3 teve seus pontos altos, sim, graças a Deus por causa disso, mas não, não é considerado o melhor dos consoles, inclusive, a galera lembra com muito carinho do 2, lembra com muito carinho do 1, eu o percebo 3, que o a galera... é, o 3 meio que passa a batida assim, porque o hardware em si é complicado, muitos desenvolvedores inclusive falam que a arquitetura do Playstation 3 era extremamente complicada de se lidar, então por isso que ele acaba ficando um pouco, fica um pouco de escanteio assim na história. E no PlayStation 4, você acha que a Sony retomou
0: a liderança, que nunca perdeu, na verdade, né? Mas você tomou pra ela a, a exclusividade. É né? o protagonismo, exatamente. Por quê? Eu tenho a impressão que o Kinect meio que afastou as pessoas do Xbox, já que ele era um item meio que obrigatório. Mas não é só isso, né? Não é um aparelho. Não vai ser um acessório que vai fazer as vendas caírem tanto. O que, que levou o PlayStation 4 a crescer tanto novamente? O que você acha?
2: Cara, eu acho que uh, o. Primeiro, o PlayStation 4 ele teve uma resposta ao que a Microsoft fez de errado no anúncio do Xbox One. Não sei se vocês lembram, quando anunciou o Xbox One, é, teve aquela polêmica de que você não poderia emprestar os seus jogos, porque hum, o, é o, jo o, o foi
3: videogame. Foi polêmica que a gente lembra. Tal,
2: foi, é, exatamente, foi extremamente polêmico. E aí, na época. É, um, dos, um dos executivos da Sony fez, gravou um tutorial de como emprestar o seu jogo Nossa, no eu, ia falar, eu ia falar isso agora desse vídeo, é muito bom É, o vídeo é sensacional, cara Porque ele pega o, o jogo físico, passa pro amigo dele E fim, é esse o vídeo Esse é, é o vídeo,
1: é, é assim é, que você empresta é, jogo no Playstation 4
2: Exatamente, estourou Então, pô, foi uma resposta da Sony rápida para Microsoft E que também teve relacionado aos preços, né é, por mais que o line-up inicial do PlayStation 4 não tenha sido muito atrativo também, porque a gente teve que Killzone Shadow Fall, a gente teve Kinect e acho que outro jogo que, mano, não são foi jogos o... memorados.
1: Acho que foi um Infamous,
2: talvez... Famous Second Son, foi o Famous Second Son Só que o Famous Second Son saiu no início de 2014 O PlayStation 4 saiu em novembro de 2013 é, O de start e... foram esses dois mesmo né? NEC que inclusive
1: é um ótimo jogo tá? O, o, que o Marco Não, não é <risos> Que
2: jogo triste Ninguém gosta do que NEC do primeiro o Mas pô, todo mundo é eu gosta. o é eu gosto, ser... eu
1: gosto. Eu joguei e falei aí. Marco, puta é um joguinho legal, velho pra passar tempo. Aí ele foi jogar achando que realmente era um jogo bom. Ele me xinga até hoje por causa desse jogo. <risos> <risos> Pessoal, recomendo. Joguem o NEC 1. Não joguem o NEC 1.
2: Mas então, aí o Playstation 4 acabou retomando algumas coisas que o Playstation 3 é, quebrou. Então, no Playstation 4, a gente tem uma arquitetura mais simplificada. É, os desenvolvedores a, a, amaram a arquitetura do PlayStation 4 para trabalhar, para desenvolver os jogos. Então, ali a gente teve a possibilidade de ter jogos de peso mais facilmente trabalhados. E eu atribuo o protagonismo do, da Sony no PlayStation 4, justamente pelo fato de entregar aos jogadores o que eles queriam, que eram ter poderes exclusivos, né? Então Sim, em 2014 a gente teve. Aí, em 2014 a gente teve o Infamous 2015, eu não lembro se a gente teve algum exclusivo, mas a, algumas propagandas dos jogos poderosos assim, estavam veiculados a ele chama então, atenção gente, né chama atenção, 2015 se eu não me engano foi o ano de lançamento da, do The Last of Us masterizado que tinha o The Last of Us com DLC é, também foi o um lançamento se eu não me engano do GTA V a partir de 2016, a gente teve aquela E3 que começou a anunciar uma pancada de coisa então a gente teve o anúncio do Guru For, a gente já teve o anúncio do Razerodow, a gente teve o anúncio do Daysgone. Então Essa... são jogos foram marcando e foi chamando a atenção por causa da qualidade de single player. Essa é uma estratégia até interessante da Sony, que é exatamente em 2016,
0: você comentou que a E3 já falava de jogos que lançaram praticamente esse ano, né? ano passado.
1: Agora a for lançou em 2018 eu... ela, e ela tava já fomentando o mercado em 2016, né? O próprio Days mesmo.
0: Cara, é um jogo que vem sendo apresentado faz tempo, faz tempo, Final Fantasy VII também. E, cara, vamos lá, não foi esse ano, ano que vem, E3 de novo, novamente com novos vídeos, e vamos lá, dando aquela expectativa pra galera. E isso, querendo ou não, acabou dando certo, né? Porque até Exato. o público fica é, querendo aquilo. Querendo, Nossa, cadê? Eu quero ver esse jogo de zumbi que parece impressionante. E não é. Sim. E... <risos> é, é, é
2: e o, o Days
1: Gone, uma... eu vou ter que concordar com o Marco, que não, não é tão desse legal aí.
2: Days <risos> Gone de todos talvez seja o primo feio da, da é. dos escul... Assim, lançados, assim, porque todo mundo fala assim, ah, é legalzinho, mas deixa ele é que. É, é mais um jogo de zumbi, né?
1: Isso que é ele o. Ele é mais, só mais um jogo de zumbi, né? A expectativa acontece, foi maior. Essa foi o
2: problema. É, exato, acaba sendo, de qualquer maneira, porque foi anunciado numa leva de jogos poderosos, né? Sim, sim. O que acontece é que, tipo, o que a Sony tem feito é ter investido em estúdios First Party. Como a gente estava conversando antes de começar a gravação, é, é o que a Microsoft está correndo atrás. Né? Essa uhum. compra da pela Bethesda, mano é, uma, é um movimento, é uma ação absurda, porque a Bethesda ela tem ela é dona de franquias que chamam muita atenção de jogadores, então é Time, é The Evil Within, é Dishonored são simplesmente franquias que chamam atenção porque são, estu porque são jogos de qualidade então eu acho que a, a Microsoft viu isso na Sony investindo em estúdios que produzem exclusivos e fala mano, vamos tentar reproduzir isso
1: eu que a gente acho que... sempre comentava entre a gente, né, entre nossas amigas, a gente sempre fala sobre isso, Rafa, porra, a Microsoft é tão grande, por que, que ela não, não pega um, um estúdio desses aí pra ela, pra ela ter os exclusivos dela, para rival, por que que é, ele eu não, eu não, a gente brinca aí, eu marco nessa briguinha que eu sou de Playstation, ele é de Xbox, mas até outro dia eu tinha o um Xbox One, peguei o Play é. 4 pra, pra jogar o God of War e aí, e aí continuei, mas eu entendo de todas, todas as qualidades do Xbox, mas sempre a discussão vai, vai acabar em, tá, e tem o que exclusivo aí? Uhum. Aí o Play chega com uma enxurrada de, de, de pro Marco não é tão uma enxurrada, mas <risos> chega com <risos> pô, chega com vários exclusivos que, querendo ou não, é o que vende, como, assim como eu falei, eu comprei um PlayStation 4 para jogar o quê? O God of War. Tem exclusivos uhum. que vendem console, né, e, fa e falta isso da Microsoft. Quando eu vi a notícia que eles iam comprar a Bethesda, eu falei, porra da hora se eu não me engano a, a, tem, tem um, rolou um outro papo de que eles iam comprar a produtora que faz o Batman também era a Rockstar tinha rolado um papo deles também adquirir essa Rocksteady. eu falei já pensou se, a, se Batman fosse um jogo exclusivo de, só de, de Xbox?
2: Seria muito louco seria, seria um, jogo,
1: que, seria um louco. jogo de vender console porque o, os oh. Batmans que a gente jogou que lançou o Arkham Knight, o Arkham City tanto que tem nosso episódio meio marco que a gente lista o nosso top 10 jogos da oitava geração, a gente, eu coloquei Batman na minha, porque é um, um jogado se fosse um jogo exclusivo, é, ia ser bom. o carro-chefe.
2: Com certeza. O Homem-Aranha é, é.
1: Hoje é pra Sony também. Uma Aranha da Sony, aí ia ficar essa briga. Quer jogar o Homem-Aranha? Exatamente.
2: E, e é de fato o que as empresas têm feito, né? E principalmente a Microsoft nos últimos dois, três anos. Porque a gente viu a compra da Bethesda, é, alguns anos atrás ela comprou a Obsidian, que é uma desenvolvedora de RPG absurda de qualidade. Ela fez o Fallout New Vegas Sim. e ela fez o The, The Outer Worlds, que é um RPG absurdamente bom. É, ela comprou a Ninja Theory, que fez o Hellblade, que o Hellblade é um indie de luxo, assim, que você joga e você não acredita que é um indie. porque Acho que é um AAA, tipo é, né? Acha que é um AAA fácil, porque ele tem muita qualidade, tanto de gameplay, quanto de história, quanto de imersão. Então ela tem percebido que, meu, se a gente quer vender console, a gente vai ter que vender em exclusivos que só o encontram nesse console. Então a gente já tem o um anúncio do Hellblade 2, que aparentemente vai ser absurdamente bom. Então seria um dos jogos que eu ficaria extremamente interessado em jogar ela lançou agora um que eu, é de mídia né que não é sim. que não foi um jogo assim que se destacou mas pô só tem elogios é um exclusivo sim, né é, é um exclusivo é um, e eu acho que de fato você a galera fala muito e eu não concordo com essa com essa galera com essa opinião ela fala que exclusivos é são coisas é, maléficas para a indústria para os consumidores eu na verdade acredito que é, os exclusivos é que ajudam os consumidores a ter uma possibilidade de encontrar mais produtos desse naipe. Exatamente. Porque você compra mais console, você, obviamente a empresa lucra mais, e consequentemente ela vê que isso dá retorno, vai produzir mais experiências desses moldes. Então, de qualquer forma, o consumidor está investindo para que esse tipo de gênero possa Continue, retornar. Né? Exatamente. Porque a gente
1: brinca, ah, tá, Gears 1, 2, 3, 4, 5, Gears Kart, Gears Dance, <risos> e, né, que é que é o, Sempre os caras, o carro-chefe deles é o, é o Gears e o Marco brincou um pouco mais cedo, o Halo. Uhum. É Gears e Halo, Gears, Halo e Forza. Gears, Halo e Forza. É. Gears é legal pra caramba, a gente esse, jogou o é três, esse... jogou
2: mas Exato, eu ia falar, o Gears tem uma qualidade muito boa Eu não curto tanto o Halo Mas se fosse, por exemplo, eu ter um Xbox Eu iria jogar Gears é, Talvez, eu iria jogar Bastante Forza, porque eu gosto de jogo de carro E pra ser sincero, eu acho que eu teria O Xbox pra jogar Ori, mano Olha, é muito Ori bom Ori também. De... Ah, é, é
1: bonito demais, né? Mas aí você tá vendo, por exemplo, eu não sabia, não que eu seja, nossa, o cara vê ler tudo sobre games e não sabe, mas eu não sabia que Ori era um jogo exclusivo e não vejo a Microsoft fazer uma campanha, assim, Sim. por esse jogo, ou outras pessoas falarem dele, e, mas todo mundo fala muito bem de Ori. E fala. Não, a, a estratégia não tá sendo bem... Aí, alô, Microsoft, contrata a gente como estrategista.
2: <risos> Exato, mas acho que também acaba sendo por causa de um pouco do... Desse certo preconceito que a galera tem de jogos que tem uma aparência indie, saca? Tipo, ah, pô, existe. ver um jogo que é 2D. Ah, e é, não, quer dizer que não é um jogo de alta qualidade, não é um jogo que é pelo na biblioteca. Mano, tem muito jogo bom que é indie que tá na minha lista de mais favoritos, assim. Não, olha exemplo, o Hollow Knight. Hollow Knight, Dead Cells, é Celeste. Mano, são jogos que são experiências muito boas. Celeste
1: é muito bom, o Dead Cells, o Marco fechou também, gostou bastante, né, Marquito?
0: Gostei, muito, muito bom, bom mesmo. E, e botando uma pimenta nessa conversa de exclusivos, Rafa, é, eu realmente eu concordo com você que tem que ter essa briga sim. É uma briga bem sadia, mas uma briga que eu gosto muito, eu até comentei sobre isso no nosso episódio de Xbox e versus PlayStation, né? Na no nossa apresentação do, do Series X e do, do S com o PlayStation 5. Foi que, além da briga de games, eu acredito que vai ter uma briga muito grande de serviços, tá? Então, hum. o próprio Game Pass, por exemplo, com um catálogo de jogos muito bons, muito bons jogos que tem no Game Pass, no Game Pass é um preço muito acessível. Agora a, o Playstation também entrou com o catálogo dele, tem vários jogos exclusivos também, que vale a pena para quem nunca jogou e quiser assinar esse, esse A PSN Plus. Não é a PSN Plus, é um nome diferente, né, que tem os catálogos de jogos do Playstation. Playstation Now. Inter -secional, Inter -secional. Exatamente. Então também tem ótimos jogos. E eu acredito que para o futuro uma briga muito importante vai ser essa de serviços.
2: A gente vive na época dos serviços, né, cara? Uhum. A gente tá lotado de assinaturas de streaming Netflix. Eu não sei se pode falar o nome aqui nos podcasts, mas... <risos> Obrigado por me dar essa moral aí, mas
1: por enquanto não, tem mas... a gente não <risos> É, só que a gente pode pedir a Netflix, paga nós, que está gente tá falando bem
2: de vocês né? <risos> Eu vou falar de outra, então, pra gente atirar pra tudo quanto é lado e trazer vários... Ah, Amazon, né? Disney+, Gostei. Plus Amazon Prime, Disney+, Plus a gente tem Netflix, é, e a gente tem também música, a gente tem o YouTube Premium, a gente tem o Spotify, e, cara, a gente vive nessa época de assinaturas, né? E o Xbox Game Pass... É, pra mim é sensacional essa parada Porque aparecem umas promoções muito aleatórias assim, Assine por um real por três meses Pois e, mano, um é, vem um os negócios desse Absurdo, entendeu? É uma forma de trazer acessibilidade também para os jogadores que às vezes têm um console Em casa parado e que não tem Como comprar muito jogo Então eu acho sensacional isso O Playstation Now eu vejo que ele É curioso, o Playstation Now começou antes do Game Pass Mas ele ainda é po... Ele é ele é desenvolvido em um ritmo menos acelerado uhum. do que o próprio Game Pass. Então, aqui no Brasil, a gente ainda não tem o suporte para o PlayStation é, Now.
1: É isso que eu ia falar: ele, ele não é mundial, né? Já começa ele por ele. Não, tipo, né? não tem no Brasil. Não tem no Brasil. Porra. Quantos jogadores de videogame tem no Brasil? Já na Microsoft, parece que percebeu isso bem
0: antes, e, cara, você consegue jogar jogo pelo celular hoje, você consegue Exatamente. compartilhar a tela da do, do sua TV no seu celular, você consegue, sei lá, jogar do quarto, assim, enquanto o seu videogame tá na sala. Cara, os caras têm um pensamento de serviço muito bom, muito além do tempo.
1: É, é, o é... lançamento exclusivo é de graça pra quem tem MPS, porra, isso Sim, é um é negócio... Que, tipo, não
2: tipo, não é só eles também, porque a gente tem, por exemplo, o, EA, o EAXX, né? Verdade. Que é, de, é a assinatura da EA, e tem aqui, inclusive tem o suporte para você assinar pelo Playstation então são jogos que você tem mais desconto nos jogos da EA você tem um catálogo da EA que você pode acessar sem pagar mais nada e pô, eu acho que a gente tá caminhando para um futuro focado em streaming não focado, mas que ele é também uma, uma importante experiência porque existem jogadores que, por exemplo é, eles querem ter uma assinatura não para ter o jogo mais recente, mas sim porque tem uma série de benefícios ali que eles querem ter acesso. Por exemplo, tem gente que... E a gente, e a gente como eu estou lidando com comunidades agora, eu percebo que tem jogador que não liga, por exemplo, para ter uma assinatura da, do PlayStation Plus para jogar hum. online. Ele quer ter o videogame? Para, cara, quando tiver, quando ele chegar em casa à noite, ele liga o videogame e relaxar com algum jogo aleatório, assim algum jogo que ele não conhece e quer conhecer. Então, esse serviço de assinaturas servem é, como uma forma de você dar ao jogador um menu de possibilidades para pô, ele experimentar o que ele quiser. E tem gente que gosta disso e tem gente que busca isso. Então, eu acho que acaba sendo uma... se tornará uma ferramenta muito utilizada e que vai ganhar ainda muito mais relevância. Agora, se trata de como é, vão, vai ser explorada isso, né? Porque... Se você parar pra contar e colocar no papel, é capaz a gente gastar quase meio salário só de assinatura, de tanta assinatura que a gente já tem hoje em é, dia. É verdade. A
1: gente sempre pensava antes, ah, vai chegar um dia que a gente não vai precisar mais ter net com aqueles vários canais. A gente vai assinar só os canais que a gente quer. <risos> Doce mas ilusão. se for fazer isso vai dar muito mais caro, né?
2: Sim, exatamente isso. É, mas a gente caminha pra um futuro de jogos, assim, em que você paga um serviço para ter acesso a um catálogo de menus em que você não tem escolha quais os jogos que estarão quais jogos que sairão, porque o serviço ele implica nisso a administração que vai gerenciar os jogos que entrarão, os jogos que vão sair do catálogo é, e aí tem seus benefícios e malefícios, você tem o seu benefício de que você pode experimentar vários mas você tem o seu malefício de que talvez você conheça um jogo hum. quando ele tá prestes a expirar é, eu e aí por você isso. É, então o
0: próprio Devil May Cry 5, eu falei, bom, tá ali no catálogo, um dia eu jogo, né? Aí, de repente, eu abri um site na internet falando que ele ia sair do catálogo. Tipo, eu tinha, sei lá, 10 dias pra jogar ele. Eu falei, puta, eu, eu tive que fazer, Errou. em 10 dias eu tive que acabar o jogo, e o pior é que eu gostei do jogo, então eu, uh -huh. eu engoli o jogo, e, né? Eu engoli o jogo, joguei é, ele é. de novo, porque eu gostei bastante, mas cara, em 10 dias um jogo é um joguinho grande até, não é pequeno com
1: não com GTA V aconteceu isso né? Isso. Ou, ou com Red Dead Red Dead Red Dead foi muito
2: rápido
1: pra, um saiu pra entrar o outro, aí, você ficou, aí o pessoal ficou como assim, deixa os dois aí ah, não, um saiu
2: e é... entrou o outro né? e, e como é que você mede isso, né? porque tipo GTA V você leva, sei lá, umas, umas três uns 3 meses pra você terminar a história assim. porque ele é gigante e tem side é no... uh,
1: sidequest
2: nossa, então, como é que você faz isso? Você acaba deixando coisa pra trás e você não consegue experimentar tudo que o jogo tem pra te oferecer. Boa. Mas se
1: a, se a PSN não vier pro Brasil, acabou pro Game Pass, né, Rafa? Aí eu acho que eles estão dando essa coisa Os caras estão perdendo, perdendo em tantas frentes, aí a Sony pensa, não, deixa, deixa esse, esse serviço para os caras aí, só para falar que a gente vai fazer o Você não concorda?
2: Ah, você tá doido para causar Flame War, né? Depois os caras... <risos> o Rafa, agora, é ele, é, é
1: ele que tá só de tocar, é só de outro mais. Gente boa aqui e então. tal. <risos>
0: deixa os caras... É, vai. Deixa eles ganhar essa. É. Eu vou salvar então, Rafa, e vou mudar um pouquinho de assunto, que eu tô vendo que eu vou me dar mal também se a gente continu continuar nessa. Boa, Boa. Vamos Marquinhos voltar. É bom, né? Marquinhos é bom na direção. <risos> <risos> Vamos voltar um pouquinho então, Rafa. Então você comentou que começou com seus pais, então você jogando videogame, foi aprendendo com eles. Aí me fala... começa a falar pra gente um pouquinho de como você viu que o ramo do videogame era realmente o seu negócio. E Sim. já começa a falar um pouco de como que o meu Playstation entrou na sua vida.
2: Mano, isso é, como eu falei, foi uma história muito louca na minha vida. Eu sempre joguei, sempre tive os, os consoles do Playstation, desde o Playstation 1 eu acompanho. É, nunca, eu comecei a acompanhar a geração assim mesmo a partir do 4, Playstation 4, mas foi quando eu comprei dois anos depois do lançamento, Playstation 5 é o primeiro que eu tenho, tipo, meses depois do lançamento certo, é, então sempre joguei então sempre me interessei por isso é, sempre fui, tipo, viciado jogava de tudo, acho que é o único gênero que eu não jogo, e não é porque eu não gosto mas é porque eu não sou bom, é de luta é o único gênero que eu passo longe porque eu sou ruim. Então, sempre gostei de, é, de jogar, sempre gostei, me apaixonei por isso. E uma coisa leva a outra, né? Porque eu gostava de jogar e aí ia pesquisar sobre coisas, curiosidades dos jogos. Então, eu sempre consumia muito conteúdo sobre jogos. E na minha vida, assim... Eu fui desenvolvendo aptidões, porque meu pai é teólogo e minha mãe é pedagoga. Então, sempre a escrita, a leitura, sempre fez parte da minha vida. Legal. Então, na escola, por exemplo, eu sempre gostei de língua portuguesa, sempre gostei de redação, sempre gostei de literatura, sempre gostei dessas áreas de, de escrever mesmo. É, na, quando eu tinha 10 anos, 11 anos parte, Participava de concursos de escrita Na escola cheguei a ganhar que Daí fui competir claro. regional e tudo mais Então sempre gostei disso E sempre me identifiquei nessa área E aí em do, e 2015 2014 2013 foi quando eu conheci o site O site surgiu o meu, Inicialmente, originalmente Em 2013, chamado Meu PS4 Que hum. foi onde a, Basicamente todos conheceram a gente é, quando a gente se formou se firmou como meu PS4. Quem criou o site é o meu chefe de hoje em dia, o Daniel. Um abraço para o Daniel, inclusive. Boa é, ele criou o site porque cresceu jogando videogame também, apaixonado pela ideia e ele queria ser um representante de Playstation no Brasil. Ele queria Não. que fosse um portal de Playstation para ser referência. Daniel, acho, que, época, acho que deu certo, né? Deu, ah, deu, a
1: Deus, deu muito certo, é, né? Eu acho que deu certo.
2: Meu, e é muito louco porque em 2013 o Daniel era professor da, da IFRO, não é, é IFRO, é Instituto Federal, sabe? Os institutos federais do Brasil, sim, ele sim. era professor do Instituto Federal na área de TI. Então ele era professor E aí começou a abrir um site Então aí ele virou redator e professor Até que em 2015, 2016 Ele abandonou a, o cargo de professor Pra viver só do site Olha Pra isso. se dedicar ao administrador do site E em 2013, 2014 Ele fundou e em 2014 eu conheci o site Porque eu sabia que eu ia comprar um PS4 uhum. E eu curti a página quando, sei lá Tinha 30 mil seguidores, assim Hoje a gente tá com 2 milhões no Facebook ah,
1: Então...
2: Velho, é o então, eu...
1: Instagram tá com meio milhão, né?
2: Acabou. Isso, no Instagram a gente tá com meio é, milhão, no Twitter a gente tá com cento e pouco mil, e é agora gigante. a gente comenta a o TikTok agora, pra gente ver o que, que vai dar nesse trem. É, então, <risos> <Onde> é <gigante. risos> é, então, tipo, eu comecei, de, comecei a acompanhar desde o início e tal, e em 2014 eu entrava no site, eu, eu amava o site, o meu, meu ps 4combr entrava pra ver ler notícia, pra ler especial, que na época só o Daniel escrevia. Hum. 2015, é, é, perdão, isso em 2014. No final de 2014, abri um processo seletivo do, meu, do site para ser um colaborador do site. É, e, tipo, falava: ah, nosso cargo é para ser redator, você não vai ganhar nada, você vai ter acesso a alguns jogos para escrever, vai produzir notícias diárias, sem compromisso com o horário, porque é um trabalho colaborativo. Uhum. Pra ah,
1: mim, falei,
2: tava mano, bom, tem acesso a jogos. Exato, eu, a primeira coisa que eu pensei, mano, eu falei assim, jogo de graça, fi? <risos> Facilmente de...
1: comprado, jogo de gosto graça. Gosto de escrever, sempre. gosto de jogar. Me manda,
2: me manda. Ah, sucesso, já gostava, então eu me, me candidatei e na época eu fui recusado, porque é, o processo seletivo me recusou. Uhum. É, o Daniel que fez o processo seletivo, inclusive. Olha só, olha aí, Daniel. Fui recusado e tal. Eu lembro eu, que também na época eu, tinha... eu era menor de idade, eu tinha 17 anos ainda. Hum, e aí eu falou, não, não tem como. Você tem menor de idade, você também não tem nenhuma experiência Você ter uma ideia. Ah, é, meio que o meu currículo que eu mandei pra eles foi que assim, ah, eu fiz a, a redação do Enem esse ano e tirei 880, serve, entendeu? Só uma, é... É uma... Bele, uma, uma, uma bela nota, uma bela. Joga o videogame deles ao <risos> 7. <risos> porque o que acontece, nesse período, 2014, 2015, 2016, eu estava estudando para medicina, eu iria prestar vestibular para medicina, é, então, mano, comia livro, eu, eu me, me dedicava totalmente à redação do Enem, porque eu sabia que era a parte principal é, da, do vestibular e tal, então, eu me dedicava extremamente à leitura e, e tudo mais. E em 2014, fui recusado e falei, não, beleza, vou continuar acompanhando sem, sem ressentimentos. 2015, em junho, se não me engano, junho, maio, abriu novamente o processo seletivo e eu falei, e eu já tinha completado 18 anos, eu falei, mano, agora eu é vou, agora. só que eu
1: é agora. Bacana.
2: E mano, mais louco que isso eu falei, eu, eu vou fazer, eu vou falar mais do que minha nota do Enem, porque naquele ano depois eu tirei tipo 980 no Puta Enem. Quase vale, gabarito, meu Deus,
1: cara, é
2: um cara, gênio. Cara, é um gênio. Quase gabarito, Foi muito louco quando eu vi aquela nota. Eu eu curti demais. Mas ah, aí tipo. Como não? Como não? <risos> Aí eu falei assim, mano, então, se, se é pra eu conseguir essa vaga, eu vou comprar a minha vaga. Tipo, no uhum. bom sentido, no for da Daniel. Mas o que eu peguei, em é, 2015, tinha lançado The Witcher 3, que é pra mim um dos melhores jogos da minha vida. Eu amo aquele jogo. E eu escrevi uma análise do The Witcher 3 e anexei ao, ao e-mail, assim. Porra, eu falei assim, essa estratégia. estratégia. Eu falei, mano, essa aqui é a minha análise. Eu amo esse jogo. Eu tô levantando os pontos negativos, positivos, dando uma nota no final e tentando expressar um pouco da minha experiência no jogo. E aí mandei o um e-mail pro processo seletivo. E mano, eu lembro que foi uma análise gigantesca, acho que deu umas duas, três páginas, eu falando sobre The Witcher 3. Caramba. Eu acho que eles nem leram. Eu aposto <risos> que eles não leram. Leitura é e... dinâmica. É, exatamente, então, pegou os pontos principais assim. E aí, em junho, a, a Tati, que é, a nossa, é o braço direito, é o nosso motor do meu Playstation, que faz as coisas acontecerem lá junto com o Daniel, ela entrou em contato comigo e falou assim, ó, oh, eu e o Daniel a gente leu, a gente gostou bastante, e a gente quer te chamar para um treinamento. Aí, 1 de agosto de 2015, eu entrei é, no meu Playstation produzindo conteúdo escrevendo como redator, e como colaborador, e desde então eu tô lá, desde 2015 até ano passado, até final do ano passado, em que eu atuei como redator, e aí foi um processo progressivo, né, porque o site vai crescendo, a gente vai produzindo mais conteúdo, a gente vai chamando mais pessoas, e em 2018, meados de 2018, eu virei contratado do site para ser redator, então, eu acho que foi em outubro de 2018, eu virei contratado o site e fiquei até ano passado como função de redator. E nesse meio tempo em que eu fui fazendo, produzindo conteúdo de escrito, eu fui me envolvendo com a comunidade, assim. Eu sempre gostei de comunicação, sempre gostei de interagir. E aí, ano passado, a gente traçou uma meta de, de eu me jogar para essa parte de comunidades, de, de gerir a comunidade que a gente criou e de atrair novas pessoas. Então agora, por exemplo, eu, eu faço Agora, como vocês falaram início do podcast, eu sou Community Manager Mas é, é um nome bonito para falar Que eu sou a, meio que a cara da, Que vocês veem nos comentários Que vocês veem nos stories Que vocês veem é, nas interações da, da página com o público, assim então é uma, eu, é uma, é uma função é.
1: importante e eu acho que e é bem interessante que a gente brincou na nossa intro que o Marco falou do Xbox eu falei ah cuidado aí que tem uma galera mil mil grau que a gente pode citar porque todo mundo conhece a história do Xbox mil grau que uhum. fizeram cagada. E um grande ponto que muita gente reclamava era a comunidade tóxica que eles criaram, né? Uhum. E, e um ponto que eu vejo que eu, que eu acho bacana de vocês é tentar sempre não... A gente brincou aqui as rixinhas com o Marco, mas eu vejo até nas próprias pontagens vocês nunca tentam fazer uma briga de console, criar um, 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 um ambiente e tá galera no mente de vocês, porque querendo ou não é, se um cara faz merda ali vai falar que foi, ah tá lá, tá vendo, aprendeu com o, com o pessoal do meu Playstation então é, é legal ter alguém
2: gerenciando isso, né é, nosso objetivo é criar uma comunidade saudável que entenda que a gente compartilha de um mesmo amor que são os videogames, sabe e o fato da gente ser focado no Playstation, em nenhum momento a gente menospreza ou diminui o Xbox a gente é apenas focado no Playstation porque a gente possui esse desejo de produzir conteúdo voltado para isso, sabe? É, a gente só sabe que o PlayStation é
1: melhor, não precisa discutir. Isso, <risos> <com as>
2: coisas. <risos> São coisas naturais da vida, a gente é, sabe. que O sabe. céu é azul, a terra é escura e o PlayStation. Uhum. É bem, né?
1: <risos> segue o baile, segue o baile. É, não, mas É, é, é legal, eu, eu não sabia que existia um nome para isso, mas eu acho que é um cargo importantíssimo, Pô, não demais. só para o ramo de videogame, para qualquer Marco, Vamos criar um community manager para o pessoal do Vidal <risos> também.
0: Já tem um nome em mente aqui já,
1: Vitor. Qual que é? o Rafa, pô, ele
0: contando aqui da história dele, cara, tava dando gosto de ver, tipo, ele dá alegria na voz mesmo, sabe? Com orgulho,
1: para Ah, a gente vai ele pra ser nosso
2: community isso. também, né? isso.
1: Tem, tem, tem que ver quanto é o cachê do cara, né? Mas vamos, ah. vamos botar em pauta. <risos>
2: Cara, tipo, e é uma parada que a gente. A nossa visão é essa, né? A gente, quando a gente se. Todo início de ano a gente se reúne pra gente traçar metas e traçar metas baseadas em uma visão. A nossa visão é justamente essa, é a gente traçar um, um plano em excelência, entendendo que é um trabalho, mas, cara, também é o nosso. nosso nosso escape de prazer, sabe? Às vezes Sim. a gente joga videogame apenas por se divertir e não apenas por produzir conteúdo pra trabalhar. E o objetivo da. O meu objetivo nesse, nesse ano tem sido trazer a comunidade para ver a equipe meu Playstation como parte dela, apenas como voltado para produzir conteúdo. E aí, obviamente, que a gente, vai a gente encontra alguns percalços no meio do caminho, né? Às vezes entra uma pessoa, tipo, no, no site que, meu, olha pra, pra comunidade, vê uma galera e às vezes quer atacar, ou às vezes quer expor opiniões de forma muito agressiva. E aí a gente precisa fazer aqueles malabarismos e tal pra gente... É, não deixar a comunidade ofendida, ao mesmo tempo de entender o porquê essa pessoa está chegando dessa forma, saca? Sim. É, e assim, a gente Minion no sentido de mil grau que chega, que aconteceu muitas das vezes, inclusive, inclusive no, no, no dia do anúncio que a Microsoft comprou a Bethesda, mano, nossa, nossas páginas, nossos comentários foram lotados de gente que foi lá pra criticar a Playstation, mas assim, pra Caraca, xingar né? a galera que gosta do Playstation, entendeu? Não é foi pra é criticar. Um
1: né? é, um, é o Exatamente. troll, né? É o troll de
2: internet, né? Exatamente. E aí acontece que, mano, aí esse tipo de pessoa não é o tipo de pessoa que quer fazer parte da comunidade. É uma hum. pessoa que tá lá pra causar. Pra... O saco. E aí é.
1: Vejo que Cola. tem bastante isso nos posts de... Quando vocês fazem posts de Telo 2. Que é aquela... Uh -huh. Uma briga, porque a história entra muito na, na questão de gênero, de... Ai, ah, foi isso. só pra lacrar, não sei o que. Aí, recentemente, vocês fizeram um post aquele meme do cavalo, que cada parte do cavalo é bem feita, aí o Telo uh -huh. é tudo bem feito. História, jogabilidade... Aí sempre aparecia um... Não, a jogabilidade é boa, mas a história não precisava daquilo, <risos> né? Aí dá pra tá ver pra que o cara tá ali, ele tá só encher o saco. Tipo, já passou o tempo Exato. de você reclamar de é. Telo 2, sabe? Não dá mais. Mas o cara faz questão de... Não, quero dizer pra vocês que eu, Eric Fagundes, não gostei da história de telou que não ah. me agradeço. E o cara tem, tem, tem a vontade dele de se aparecer, né? Olha, você pode repetir isso de novo um pouquinho mais alto, por favor? <risos> eu, Eric Fagundes, ainda não joguei Telo 2, então não posso... <risos>
2: É. Da <risos> Mas, de fato, existem pessoas que. E eu acho que não é só com a gente, sabe, É no mundo na internet. As pessoas têm um tesão, um prazer em, em se autoafirmarem e de expressarem que a opinião dela é, parece ser a, a absoluta, a firmeza, entendeu? Enquanto Você que, cara, bastante
1: aquela clássica, né? Deixei de seguir a página.
2: <risos> nossa, direto. Eu fazendo live, inclusive, geralmente a gente faz. Eu faço live de jogos que a galera pede e tal, pra gente mostrar os jogos. É, e aí, mano, geralmente Vira e mexe, vira, chega, um, chega um comentário assim Fala assim, a página é boa Mas as lives, não sei o que é <risos> Chato e, mano, Cara, eu, eu acho extremamente chato Mas eu juro pra vocês que é a melhor Parte das lives, porque eu começo a zoar O cara, eu juro <risos> pra vocês que eu só Zoo o cara e vou entrando na onda E porque, tipo, essa é a minha arma, saca? Sim, tá certinho já era
1: cara? O, o cara te deu a abertura querendo ser engraçadão. Então, agora aguenta a volta também, né? Não quero mimimi.
2: Exatamente, porque o que acontece é o fato de que a gente tá entrando na internet e, meu, internet se tornou uma terra de ninguém que todo mundo acha que tem o direito de falar o que, você, que quiser sobre o outro. E, então, a gente... Muitas das vezes, a gente acaba esquecendo de que as críticas que a gente lê... Não são embasadas São só uma forma da pessoa Tentar te deixar pra baixo mesmo Porque tem pessoa que tem prazer nisso
1: O cara é um então, frustrado,
2: eu... eu vejo assim exatamente, exatamente, então eu aprendi que Eu ouço críticas das pessoas que estão perto de mim Então eu ouço críticas Da Tatiane, do Daniel da minha equipe de editores, da equipe de redatores, eu ouço o crítico dessa, dessa galera que tá no mesmo objetivo de fazer a página crescer, agora da galera que fica de fora e que assim, do nada brota pra fazer um comentário desse mano, é aí que eu dou risada, é aí que eu brinco porque a gente tem que ser mais seletivo sabe, senão a gente pira a cabeça achando que nossa, porque o cara me xingou eu vou parar de produzir conteúdo, na verdade o cara te xingou porque ele é um idiota e ponto final <risos> Bela
1: frase Bela <risos> frase Vai virar um corte isso, Marquito. É verdade, que nem, que nem a gente falou do
0: Joel Santana no último episódio, esse, esse, essa frase também vai marcar, vai
2: virar um corte. É, eu gostei da, do, da frase da, da, do podcast passado, é, é Suck, é, como é que é Suck, suck, é, Marco. Marquinhos. suck, suck Marquinhos? Suck Marcos. Suck Marquinhos. Ah, mano, você meteu essa mesmo?
1: Tem que chamar o cara, xingar o cara em inglês, aí na, na frente da teacher. Quase que eu fui para a diretoria. <risos> ah, mas,
0: Rafa, a melhor resposta que você dá pra esse pessoal aí são os números, né? Porque a gente levantou aqui alguns dados, mais de 70 milhões de visitas no ano, cara. E é o site Sim, então... com maior rele relevância na América Latina. É impressionante. Cara, né?
2: graças a Deus, assim, a gente... É, foi um processo de crescimento... Absurdo, porque a gente começou Sem investimento, sabe uhum. a gente, O Daniel começou com Um sonho sabe? I have a dream, e foi é isso, sim. E, e foi, e aí Ele foi construindo as coisas aos poucos é, é muito doido, porque eu olho pra trás E eu lembro que durante, sei lá, três anos Mais ou menos, eu estive no site De forma colaborativa, sem ganhar Uma grana, entendeu, sem ganhar nada uhum. né? Nada mesmo E meu, eu sempre fiz as paradas por, por prazer E por paixão mesmo quando chegava na época de 3, que a gente não ganhava nada, e a gente tava e a gente publicava 15 posts por dia assim, de notícias, porque era anúncio atrás de anúncio, a gente ia dormir de madrugada. Mano, eu terminava o dia feliz, porque cara, eu tô falando sobre videogame, entendeu? É uma parada, Acho que né? talvez, talvez
1: esse seja o, o grande segredo por trás do sucesso, né? Sempre fizeram por prazer, e aí a, a monetização da coisa veio Veio com Or o tempo e naturalmente, né, uhum. uma hora ela ia, ela ia acontecer porque o trabalho sempre foi, sempre foi bem feito, né?
2: Isso, cara, tipo, é, e a gente vê muito isso, porque todos nós temos essa paixão pelo videogame. A gente não tem nenhuma pessoa ali na, na equipe, hoje a gente tá com 10 pessoas na equipe, que daí é desde administração até redação, edição, vídeos e tudo mais. Ah, não, eu achava é... que eram muito mais pessoas, 10 é, um,
1: é, um, é, um, é um nicho pequeno, é... é... pelo Somos só
2: de dez dez vocês... Pessoas. Então, pra você ver que, tipo, a gente acaba que... Eu, por exemplo, eu tô nessa parte de gestor de comunidades, mas vira e mexe eu tô ajudando na parte de vídeos também. Então, é uma parte que a gente acaba, às vezes, se dividindo um pouco, compartilhando esforços, mas é porque todo mundo quer que as paradas funcionem, saca? E eu acho Vocês que é... Um... essa é... A...
1: Vocês têm um braço de podcast? Estão precisando de um podcast oficial lá? <risos> <risos>
2: Cara, eu vou te falar que a gente tem um podcast já, inclusive esse ano a gente ó, visa retornar com ele. A gente começou meados do ano passado, a gente parou porque era muita coisa pra se fazer, pra administrar. Uhum. E agora, como eu tô nessa parte, eu acabei é, assumindo de novo que a gente vai voltar com ele depois que a gente desenrolar outros projetos que estão na frente, né? Boa,
3: precisar
2: de, é... de dicas, truques e parcerias estão aí, hein? Opa, com certeza, mano. Vocês já são nossos convidados pra participar lá, que eu gostei bastante Aê. do papo. vai tá, é. aqui tô...
3: <risos>
1: É é, é, é. Já, Mas, faz um, ó, já faz um como é que chama? é um, é um crossplay é, 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 vai colab, lugar hoje colab. e meu playstation é, colab, é. é
2: o que acontece no final das contas é que a gente acabou crescendo porque a gente criou essa comunidade de, de paixão porque, porque a gente faz e eu acho que esse, esse é o segredo da própria vida né é, entregar, é, fazer as coisas e como se fosse pra entregar pra Deus, cara a gente não entrega nada de aleatório pra Deus e a gente com paixão por causa de videogame, a gente se entrega a gente se dedica, a gente dorme tarde e eu olho pra trás e falo, mano, por três anos eu fiz isso sem ganhar nada, e hoje que eu tô ganhando mano Hoje que eu tô ganhando, eu vou fazer muito mais. Por mais ainda, né? Valeu, valeu muito aí. a pena fazer isso. Valeu, com então. Nossa, total. E tipo, eu olho pra trás e eu lembro de muitas histórias, porque eu tive uma namorada que, mano, odiava videogame, que odiava o fato de eu estar é. com numa página de videogame. Já pensou, exatamente então. por isso
1: que é tinha, né? Tinha. É.
2: <risos> por isso que é chance de ser uma Ace e tal. Eita, é, não faz sentido, né? Sim, cara E foi uma parada Tipo, foi, foram anos da minha vida Que eu tava estudando Pra medicina Então, de fato Eu me, precisava me dedicar Mais àquilo é, Mas, pô De vira e mexe Eu comprava um jogo Pra jogar E ela ficava putaça Quando sabia Que eu tinha comprado Um pô. jogo pra jogar
3: Aí não E, velho.
2: Exato, mano E eu olho pra trás E falo, mano eu, eu, eu lembro na época que eu falava assim: se ela é um dia me pedir pra escolher entre ela e o site, eu vou dizer tchau. Eu vou dizer que eu vou ficar com o site, entendeu? Hoje o site tá bem demais, né? Boa. Hoje o site, mano, hoje nem 70 milhões de namoradas que eu teria eu cobriria. <risos> <risos> então valeu a pena. Mas, Mas... É, é uma história, entendeu? Eu acho Sim. que o, o básico disso é que a gente construiu uma história. Então eu, eu me sinto é, honrado em fazer parte disso.
0: Bom demais, cara. E agora então vocês estão ricos e milionários Rafa eu tenho, <risos> eu tenho certeza que a Sony vê vocês com bons olhos né tem alguma relação entre é. vocês e a Sony assim como que funciona
2: cara é, primeiro tem uma relação mas eu tenho que explicar a primeira parte antes dos seus ouvintes chegarem lá na gente falar, e perguntar ah. quais são os jogos do Plus do mês que vem
1: gente
2: aí, <risos> nós não sabemos e quando não tem muito isso mercado, né nossa, todo final de mês. Quais são os jogos do Plus? E pior ainda, quando os jogos são anunciados, a galera briga com a gente por causa dos jogos anunciados. Gente, a gente não <risos> tem nenhum poder de escolha dos jogos. A, a Sony anuncia, a gente só noticia, tá bom? bom?
1: E outra, vocês são um canal, tem que deixar claro, um canal não oficial, né? Vocês
2: não são, são porta-vozes da, da, da não Sony, somos, né? Nós não somos representantes deles. A gente é um portal que veicula notícias deles. Mas assim, é, a gente... Obviamente tomou uma proporção grande aqui no Brasil. E isso abriu os olhos da Sony, né? Aqui na... na a gente tem um relacionamento bom com o PlayStation Brasil aqui. Uhum. É, tem que também entender que, tipo... A, a Sony, ela tem uma forma de gerenciamento um pouco esquisita. Porque a PlayStation Brasil aqui, ela é uma divisão aqui no Brasil. Mas, mano, ela também recebe notícias tudo da, quando sai... O público, assim. Então, é, a não gente tem, tem uma. As exclusividades uma... Dela também. É, não, não tem uma parada. É, exatamente. O PlayStation Brasil nunca anuncia algo de inédito, assim. O PlayStation Brasil veicula o que a Sony passa pra eles veicular e tal. Focado Entendi. no território brasileiro. É, mas assim, obviamente a gente cria um relacionamento porque como a gente falou, a gente nosso foco não é criar guerra, nosso foco não é ficar menosprezando a imagem de ninguém, nosso foco é veicular informação e produzir conteúdo. Então, nesses últimos anos para cá e já faz um bom tempo isso já, acho que desde 2018 a gente tem um relacionamento de proximidade com a Sony que a gente acaba é, tipo às vezes ajudando eles, às vezes eles procuram a gente para veicular propagandas, matérias é, é, conteúdos que eles também produzem para divulgar então acaba sendo uma parceria muito bacana em relação a isso, porque é uma identificação da própria firma né é hoje a aqui,
1: tá, aqui tá veiculando no Instagram, eu entrei agora há pouco tava, vocês estavam fazendo uma é, uma chamada do Warzone é, é, é parceria
2: com eles? É parceria com eles, é parceria com é. eles, porque a Activision tem uma forte parceria com a Sony internacional, né? É, o conteúdo do Call of Duty sai sempre primeiro pro Playstation, depois chega pro Xbox.
1: Depois, depois, eu vi que vocês postaram falando, explicando direitinho cada operador, falando do pacote de combate, aí eu, eu falei, ah, vou perguntar pro Rafa se é, uma, se é uma parceria com a Sony.
2: É uma parceria, e tipo, acaba acaba não deixando de ser o que a gente já faria naturalmente, né? Porque a gente produz conteúdo relacionado a isso. A gente fala sobre o, os novos operadores, a gente fala sobre os bugs consertados, a gente fala sobre os novos modos que chegaram no Black Ops Cold War, a gente fala sobre as melhorias feitas no Warzone. Então já é uma parada que a gente faz. É, eu acho que é bacana o fato de que, tipo, tem o, o símbolozinho oficial da Playstation ali. Então, tipo... Isso. É, eles...
1: tá... Dá mais um crédito pra vocês, né?
2: Exatamente, eles percebem que pô aqui as notícias elas são meio que autorizadas e também tem o respaldo da própria Sony, da própria Playstation para veicular esse tipo de conteúdo. Então por esse lado é, é muito bacana, porque a gente percebe que se a gente está fazendo uma parada que não é, não é oficial, ou seja, a gente não surgiu a partir de uma iniciativa da Sony, mas que a própria Sony Playstation chegue para que a gente possa estreitar laços, Pô, então a gente tá no caminho certo, né?
1: Com certeza. Sim, eu vou, vou puxar a sardinha, obviamente, que você está aqui, mas é, é uma verdade, uma, uma, um hábito meu. Eu vou procurar alguma notícia, eu vou primeiro nas suas redes sociais, não na, na Playstation BR. Vocês postam tá. muito mais coisas do que eles nas redes sociais. Mas muito mais. você entra no Twitter da Playstation BR e tem um vai, sei lá, tem um tweet jogado aqui de um joguinho que vai lançar, tem outro negocinho ali, não tem, por exemplo, se postaram essa semana falando do, do, do DualSense, que pode ser jogar, ah. ele não vai perder latência jogando com fio ou sem fio, falou do ah. negócio do Xbox, da Bethesda, teve o seu vídeo que a gente até rolou no grupo essa semana ontem rolou no grupo e até um Isso. amigo nosso perguntou e você respondeu sobre a limpeza do, do DualSense são coisas interessantíssimas e que a ah, a Playstation BR, ela não, ela não... Eu acho que é bem o que você falou, né? Ela só reposta o que a Sony mãe manda. Eles não criam um conteúdo. Ah. E vocês criam conteúdo a todo momento de Playstation. Eu, eu tenho a certeza que vocês hoje são uma fonte de informação maior e melhor do que o próprio canal oficial da Playstation.
2: Então, e é de, é, acaba sendo porque, como eu falei, o Playstation Brasil, ele acaba recebendo as informações e ele funciona, talvez, como um modus operandi, diferente do que a gente quer funcionar, né? A gente quer ser um portal, uma comunidade, então a gente quer deixar os leitores sempre informados produzir conteúdo para que eles tenham as melhores informações ali à, à mão. Enquanto que o Playstation Brasil, ele acaba sendo mais como uma, uma forma de mostrar, tipo, ser uma vitrine, saca? Tipo, ah, nós temos é, representante aqui no Brasil, nós temos esse jogo, nós temos esse tipo de, é, de informação, que acaba não tendo necessidade de atualizar o tempo todo. Então é até é que você no Brasil, é, as mesmas notícias que tem do internacional, elas são traduzidas automaticamente para o Brasil, e acontece que é isso, entendeu, o Playstation Brasil no final das contas acaba sendo apenas uma reprodução uma repetição do hum. que é do lado de fora que é uma vitrine dos produtos que é uma vitrine da, do, de novo que vai chegar, que às vezes não sai atualizado, mas que é pra mostrar pra alguém que não conhece ou alguém que tá chegando agora nesse mundo de, de games, pô, nós temos um representante aqui
0: e para ter essas notícias em primeira mão, Rafa, vocês, quando era possível, claro, iam direto nos eventos, E3 e tudo mais?
2: A gente começou até a participar do, das E3 a partir de 2017 ou 2018, um dos dois anos. Foi a partir daí que a gente começou a ir E3, a partir daí que as portas abriram a gente fazer entrevista, a partir daí que a gente foi. É, começou a ter informações assim, que a gente chama do, do press release, antes do embargo cair. Então, Bom, a gente informação. É, então era uma parada que tipo é, quebrava o embargo aí podia publicar. Então a gente teve isso em vários momentos a partir de 2017, 2018, principalmente a partir de 2019 que começou a rolar isso. É, mas assim hoje em dia muita coisa que sai e coisa que a gente produz conteúdo também, por exemplo, notícias diárias. Meu, às vezes é no Twitter direto das empresas que anunciam, entendeu? Sim. Às vezes é no próprio Twitter da, da Santa Mônica que ela vai anunciar que o God of War recebeu o upgrade gratuito pro PlayStation 5, que é o que de fato aconteceu. Verdade. E aí, a partir disso, a gente vai atrás de outras informações. Então, a gente baixa, então a gente faz a notícia, a gente pega alguém que tem o PlayStation 5, baixa o upgrade, já vê se tá disponível, já vê se tá funcionando bem, já vê se não tem nenhum problema, e aí solta no site. Porque a gente tem que sempre alinhar a velocidade com a qualidade, né? A gente com nunca certeza. pode
0: deixar um lado para o outro. É numa dessas. Sai uma notícia que vai ter atualização, vocês replicam essa notícia, aí vai ver, a pessoa vai tentar fazer essa, o download e não tem disponível e acaba prejudicando vocês, né? Que
2: eles vão vir exato, reclamar com exato. vocês. Sim, e eu percebi isso a partir do momento, o, a gravidade disso, num, num dos casos que eu vivenciei na época que eu era redator. Hum. Uma vez eu, eu confundi um termo, eu tava escrevendo uma, uma, uma redação, de um, tava escrevendo uma matéria, uma notícia diária de algum jogo, é, Apenas um parênteses, foi nesse dia que inclusive eu percebi A, a, meio que a relevância que a gente tem é, Eu tava escrevendo uma, uma, um hard news assim, Sobre um jogo aleatório E eu confundi a palavra Eu confundi, não sei porquê O termo de loot box Com microtransação. Então tá. o jogo não iria ter loot box Mas iria ter microtransações. E eu, na hora de escrever Talvez querendo escrever rápido, eu coloquei que o jogo Teria loot box e tal hum, E aí é eu, 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 Que é bem diferente e aí o texto foi pro ar e tudo mais, e aí o Daniel me chamou no privado e falou assim: hey, vamos conversar aqui". Aí tipo, quando fala Caguei. isso, eu já sabe que é algo errado. Caguei. não, eu falava alguma coisa, eu já começava a pensar no que eu tinha feito de errado. Tipo quando a mãe chama pelo nome completo e tal. Aí <risos> chamou e tal, e aí ele mostrou o print de um representante de uma publisher, e tipo, é uma publisher grande assim. Que o, o cara tirou print da matéria e mandou no inbox do Daniel, no e-mail do Daniel, falando assim A nossa empresa não está comprometida com o Lootbox, nós na verdade teremos microtransações Porque a gente entende que o Lootbox não é uma prática blá 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 E mano, descascando assim o site, Caraca. falando que a gente estava veiculando matéria falsa Era uma, uma matéria mentirosa e que nós deveríamos ter responsabilidade das nossas ações e aí o Daniel me mostrou isso. Ele falando assim, ah, tudo que a gente faz, as pessoas percebem. Não só a comunidade, mas as, os próprios executivos, as próprias empresas envolvidas nisso. Sim. E, e foi nesse dia que eu percebi que a gente acaba tendo uma relevância maior do que a gente imagina. Porque se um executivo de uma empresa é, foi atrás da nossa matéria, tirou print foi atrás e achou o Daniel, que é o CEO... Mano, é porque ele realmente entende do impacto que a gente tem no jogo assim, dele, entendeu? Sim. Que vocês é. fazem barulho, né? Que a gente faz barulho. E que a gente devia ver... E ele tava com a razão, porque eu escrevi errado e tudo mais. Mas tem a partir gente desse...
1: Tem que pensar pelo lado positivo aí. O seu erro fez a publisher mostrar pra vocês que vocês são grandes, olha <risos> aí. Tava... Olha aí, Daniel, vamos pensar positivo. Você tinha noção dessa nossa magnitude? Ainda bem que eu errei.
2: Ainda bem que eu errei. Você tá é louco, nesse dia eu não conseguia pensar em nada só pensava <risos> ah, que eu
1: Tô pensando aqui porque não foi comigo E porque eu tô aqui pra ser otário Não tenho <risos> condição de pensar num negócio desse rápido Na hora da comida Esse
2: de dia. rabo Foi, né? <risos> deu uma baita de comida de rabo Mas foi bom, porque nesse claro. dia Eu percebi que é, Eu precisava ainda mais tomar cuidado com minhas palavras é, Ter certeza do que eu falava é, não soltar as informações de forma aleatória Pesquisar muito bem antes de reproduzir qualquer tipo de informação, conteúdo ou notícia Porque isso repercute de alguma forma Negativamente ou positivamente Muito bom,
0: e até falando dos embargos Então, Rafa, tem uma coisa que eu, que eu e o Eric, na verdade, a gente levantou aqui Que a gente acha bem legal Que vocês devem receber bastante coisa também, né? Não só o jogo antes, mas devem receber alguns brindes, alguns convites é. Os
2: re recebidos os famosos Recebido.
0: recebidos, como que funciona esse? tem briga Mano, por causa
2: não, disso ou... não, é, é complicado né porque a gente é uma equipe de 10 pessoas, sendo que dessas 10 pessoas, cerca de 6 5 pessoas mais ou menos escrevem sobre jogos e uhum. produzem conteúdo então pô, chega um jogo grande assim tipo The Last of Us 2, chega The Last of Us 2. quem é que vai pegar pra analisar Nossa. The Last of Us 2 Mano, todo mundo quer é analisar Dara Sofãs 2 Todo mundo com quer certeza. ter o jogo com Todo mundo quer jogar antes, né? Exatamente, a gente recebeu o jogo acho que com um
1: mês de antecedência do lançamento pô! Nossa, então, foi um, um belo de um recebido E dá pra dar Exatamente.
2: um belo spoiler já pra galera Caramba, Não, dá, mas é que, tipo, quando a galera soltou aquela onda de spoilers Mano, tinha muita coisa que podia estar realmente verdadeira Eu não, não cheguei a acompanhar, mas podia estar muita coisa verdadeira Porque tava na época que tinha lançado as keys pra todo mundo fazer hum, conteúdo tudo mais Sim né? Então, é, sempre tem esse problema tem, Por outro lado, tem momentos assim Que tipo, chega um jogo aqui E é, uma outra pessoa tem interesse Aí tipo, conversa e resolve quem vai fazer é, Mas assim Ao mesmo tempo que Não é tão comum pra gente receber recebidos, por exemplo, de como tem digital influencer que faz carreira solo assim, por exemplo, saca? <risos>
0: os caras ganham Playstation 5, Eric uma é, galera, nem, nem videogame gosta Eric, os caras ganham Playstation vocês, 5 véio.
2: Vocês chegaram a ganhar Não. alguma coisa? A gente, a gente ganhou, a gente ganhou um Playstation 5 ah, bom. É, Mas Tudo bom. bem,
0: vocês é. trabalham com isso os caras uhum. nem videogame gostam é,
1: teve os influencers que ganhou aí que não, não fez muito sentido era, era melhor ter dado pra mim pro o que é desconhecido, mas quem conhece a gente sabe que a gente joga,
2: né então, tipo, é, é bem x assim, mas é por que acontece isso? porque a gente é uma marca, né, a gente não é não é Rafael Playstation não é Daniel é. Playstation é meu é o PlayStation,
1: meu PlayStation. Né? É
2: meu. Exatamente. Então não é uma pessoa, não é uma. As marcas não entram em contato com uma pessoa. As marcas entram em contato com outra marca. Com a empresa, né? Então com a empresa meu Playstation, a gente tem CNPJ a gente tem tudo, entendeu? então acontece que essa parada de recebidos acaba sendo é, de jogos é frequente porque você precisa produzir conteúdo, então as empresas lançam, disponibilizam com antecedência agora por exemplo, sei lá é, mandar café aquelas da manhã boxes.
1: não, eu vejo mais aquelas box, ah, chegou aqui uma caixa
2: de FIFA de edição de Isso. colecionador é, exatamente. Tipo, até que rola, tem uma outra vez que rola, e é super da hora quando isso acontece. Mas a gente fica numa sinuca de bico, entendeu? Tipo, tem três pessoas. Na... <risos> tem três pessoas que vai pegar a sinuca de bico. O que a gente sempre prioriza é, é tipo o bom senso e a gente vê as aptidões da pessoa. Ano passado, por exemplo, a gente sabia que o The Last of Us 2 não iria para outra pessoa senão o Daniel, que é o nosso chefe. Por quê? Porque, meu, ele, além de ser nada mais justo, porque ele seu chefe cuida de tudo, hum. mano, ele ama a franquia. Ele ama o The Last of Us 2. Então não tem nada mais justo. Tem que enquanto... Pôr na balança, né? Exatamente. Enquanto que desde o início do ano, por mais que não tenha sido explícito, todo mundo sabia que eu iria fazer análise do Cyberpunk em 2017. Porque eu amo o jogo em primeira pessoa, porque eu amo o The Witcher 3, porque eu sempre falava bem do jogo. E, e mano, que decepção, era um pouco. Né, que azar, né? Oh. <risos> que é, eu vou que te falar que a primeira, primeira hora eu fiz a live, eu fiz o, eu fiz 3 lives de 10 horas, assim, e foi seguido. Eu fiz 10 horas, aí eu dormi, depois é eu 10 horas, horas A gente zerou o jogo quase em live. A gente zerou o jogo em live, na verdade. E, e mano, eu confesso nas primeiras 5 horas eu não tava ligando pros bugs. Hum. O meu problema foi quando começou a crechar e a dar muito problema. Aí eu falei assim, mano, vai dar merda. Atrapalha Será o seu né? Trabalho, trabalho, né? atrapalha E aí, tipo, eu fiz live e aí na live eu tava muito empolgado. Porque, mano, de fato, é, é um jogo que tem um conceito muito bom e tudo mais. Só que é, o, mal, o hype cara, em cima tipo, dele foi enorme, né? Foi um absurdo. Foi gigantesco. E aí, pra produzir análise, entendeu? Mano, eu estava hypado demais pro jogo. Eu achava, eu achava que ele seria o um jogo que iria tirar o gote do The Last of Us 2. E aí, na análise, eu meti uma nota 50, mano. Tipo, de 0 a 100, eu coloquei ah. 50. E que pra um jogo do porte do Cyberpunk é extremamente baixo. Você já
1: chegou, então... já tinha já tinha dado 50 para algum outro jogo que você fez análise?
2: Não, é, não, nunca. Esse é, em toda a minha carreira de análises, esse essa foi a pior nota que eu dei para um nota jogo. nota né? impactante e o pior de tudo é que é um jogo que eu estava muito empolgado pra jogar, entendeu? Então, Hoje ele tá melhor, Rafa? Não, continua meia boca aí. Eu ainda não coloquei ele no meu Playstation 5, mano. Ele recebeu Entendi. algumas atualizações mas eu vou colocar ele, eu até falei na semana passada com os amigos meus que eu ia colocar ele no Playstation 5 pra ver como é que tava o desempenho dele mas é, o que eu tenho recomendado pra galera é joguem só depois que saiu o update pra nova geração não joguem antes disso e o que não saiu ainda, né? Que é o mais certo, né? Porque aí já ele vai vir é... com todas as correções de patch e, e otimizado pra geração, né? Exatamente isso. É muito mal otimizado, muito mal desempenho. Então, tipo, foi uma, um jogo que eu peguei pra fazer análise é, e que todo mundo sabia disso. Mas, de certa forma, é, é, foi fácil fazer essa divisão. O ruim é quando, pô, tem um exclusivo agora esse ano. É, quem é que vai fazer a análise do, sei lá, o Ratchet Clank, o novo? Todo mundo quer jogar esse jogo, todo mundo acha tem que
1: sorteio, Tem que fazer sorteio, né? Faz uma assunto. É, sorteio, aí a gente
2: tem que e tal. Ultimamente, o que tem facilitado, pra mim, é que eu moro em São Paulo. Então, pô, as empresas, a maioria das empresas estão em São Paulo. Hum, aí então... manda pra você. Aí, graças a Deus, você cola na casa do pai. É. <risos> o Play 5 ficou pra quem? Só pra tirar essa dúvida nossa. <risos> o Play 5 tá com o Daniel, graças a Deus. Ah. É. é muito louco. O Sim, Daniel, viu? O Daniel tá, Daniel tá levando agora... tudo. Ele mora em Minas, mano Ele teve que vir pra cá, correndo Pra pegar e voltar pra Minas Pra gravar o um unboxing, pra gravar Antes do tempo, é, até o embargo cair Foi uma aventura Ele, manda,
1: ele manda pro Rafa, Rafa, o que chegou aí Vou pegar pra mim, levar no correio Puta, Daniel, hoje não vai É, quase <risos> Então, Rafa, então, faz, faz o seguinte, pega pra você Faz você a análise, porque a gente precisa pra amanhã Não, beleza, desculpa, não dá mesmo <risos> pra <eu> levar <risos> Não deu pra dar esse né? o cara veio até aqui pra pegar o Play 5. Foi, teve que viajar, sei lá, 500 km mas... Tá chateado. Mas quando então que o
0: site vai mudar o de nome, Rafa? Vai chamar meu PS5? Eu sabia, eu
3: tinha certeza é. que ia vir essa piada, mano. Eu,
1: sabia que ia fazer eu, anotei, eu anotei no roteiro porque eu acompanho bastante e eu, eu lembro que quando era meu PS4 ainda era... Ah. Todo dia vocês tinham que responder isso. Tinha até aquele meme do sai fora maluco todo dia é isso. <risos> Foi
2: o melhor meme que a gente produziu na nossa vida, na parte. que
1: gerou, gerou, gerou uma expectativa até que legal para a comunidade. Ficou todo mundo ansioso para saber o que que vocês iam Pô, fazer com o nome,
2: né? Foi muito bacana esse processo. Foi a primeira vez que a gente mudou a marca e a gente tava conversando sobre essa mudança antes mesmo de ter anunciado tudo do PlayStation 5. Assim, a gente a gente apostava que de fa... a gente tava apostando que seria PlayStation 5. A gente não estava apostando que seria pegava a estratégia da Microsoft, que é Xbox 360, Xbox One. Tipo, qual é a lógica? 360 para o One, entendeu? Então a gente estava torcendo para que a Sony mantivesse a, 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 a os numeração. 2, 3, 4, 5. Então antes mesmo de um anúncio, a gente já estava pensando na reformulação. E aí o meu Playstation surgiu com essa ideia de mudar o nome para meu Playstation para a gente mostrar para a comunidade que não importa as gerações, seremos a mesma comunidade. Então não importa se a gente está no Playstation 4, se a galera está indo para o 5, não importa se daqui a, a 7 anos a gente está chegando no 6, a gente será a mesma comunidade com o mesmo foco de produzir conteúdo, de deixar a galera é, totalmente voltada e a par das notícias, e entendendo que é uma só comunidade que ama jogar videogame, que ama estar envolto nesse mundo. É bacana Porra.
1: que é exatamente isso. Você não excluir porque se virasse meu PS5 eu ia deixar de seguir, porque eu tô com meu PS4 <risos> aqui na
2: exatamente, exatamente. E muita gente faz essa correlação, porque a galera achava que é, se tornando meu PS5, a gente pararia de abordar totalmente os temas do, do PS4. E, meu, é meio que impossível, né? Porque, por enquanto, a gente não tem jogo exclusivo do PlayStation 5, né? O jogo a, que só a, o a passagem,
1: lá... de, passagem de bastão de geração, lá demora mais do que seis meses,
2: né? É, exatamente. A gente ainda vai ver. Ainda os jogos sairão do PlayStation 4, PlayStation 5. Então, não faz sentido a gente abandonar o PlayStation 4. E não é nosso objetivo, inclusive. A gente, nosso objetivo é que nos próximos anos a gente continue abordando o. Playstation 4 é, a, a, a gente todo, a cada trimestre noticia o número de vendas porque, mano, o Playstation 4 foi um fenômeno, um marco pra Sony e tudo mais, então nada mais justo da gente continuar tratando okay. ele também. Um marco pra <risos> Sony? Gostei do trocadilho, Rafa. <risos> Jamais.
1: Ai, caralho, bom demais. Então, Marquito, Rafa, a gente falou bastante aqui de, de Playstation hoje, né? Inclusive, falamos agora terminando falando de recebidos, mas até agora eu não ouvi o Rafael falar que a Sony vai mandar um Play 5 pra mim, né? Mas...
2: É. Tô vendo eu que... Eu gostaria anunciar nesse momento que eu Ai, gosto de fazer o trabalho de vocês uhum. é ah. e... chega gelei,
1: quase, a que, quase acreditei, Eric. Eu achei que o Rafael tava encaminhando é, o é. Luciano Huck agora pra terminar o pessoal. Pô. Faustão, né?
3: Por isso, você está no arquivo
1: confidencial. <risos> mais, como não vai rolar, então a gente vai ter que ganhar dinheiro dos nossos patrocinadores, né Marquito? É, Eric, nada nessa vida de graça, meu
0: amigo. E para que nossos patrocinadores nos dê algo, a gente precisa falar muito bem deles. E já aproveita deixa e conta pra mim como que o Anchor funciona. Muito bem, Eric. Mas me diz uma coisa, não tem uma outra forma da gente ganhar
1: dinheiro com esse podcast Tô até cansado de depender do Anchor já, viu? Tem, Marquito, tem a, a melhor forma da gente ganhar dinheiro com esse podcast, que a gente ganha e ainda ajuda nossos amigos, que é através do nosso programa de Apoia-se, que já vou até mandar, daqui a pouco eu já tô cara de pau e amigo do cara, eu vou mandar o link pro Rafael também. É, <risos> é Apoia.se vai apoiar hoje, Marquito. Temos, Sim. inclusive, uma boa notícia pra dar, que pra esse mês de março já estão garantidos os três sorteios, né? Atingimos a, as três metas do Apoia-se.
0: Verdade, a gente estava focado em um sorteio, batemos, dois pra gente já era demais, batemos, e agora já estamos na terceira meta, indo pra quem
1: sabe, não, pra quarta meta. Mas assim já temos três sorteios garantidos pra galera. Exatamente, três sorteios e, obviamente, graças a todo mundo que apoia, inclusive as nossas as empresas que nos apoiam, que a gente tem que falar sobre eles, né, Marquito? Sim. Começando então, Eric, pelo Lenid Motel. Como que tá funcionando o Lenid na pandemia, sabe me dizer? Sim, sim está funcionando normalmente, porque nessas nessa última, últimas coletivas que o nosso governador fez sobre as bandeiras, é, hotéis mantiveram o um funcionamento normal, um hotel não deixa de ser um hotel, ele está encaixado dentro do ramo de hotelaria, então está funcionando normalmente dentro dos protocolos. E até como a gente teve o episódio, a Rafa, até interessante esse episódio, a gente fez com o meu amigo, que é dono de um motel, que é o dono do Lenid, sobre como, como funciona o um motel, tudo lá dentro, ele falou pra gente que até antes de pandemia, todos os protocolos de limpeza, de higienização de um motel já é à risca. Agora, então, tá mais ainda, né, Marquito? Boa. E o Rafa, então,
0: que mora em São Paulo, ele pode conhecer o Lenid, levando o Playstation 5 dele lá junto. É,
1: tem TV, tem tudo, tem Isso. internet, tem tudo bonitinho. <risos> Legal. <risos> Também temos que falar da militelo Multimarcas, Eric. militelo Multimarcas, nosso amigo Ludão.
2: Rafa, tá, você tem carro?
1: Tá afim de trocar de carro? Cara, é um... não
2: tenho, mas minha, minha noiva tem carro e ela tá afim de trocar de carro, hein? Olha, Olha aí, lá. Leva,
1: leva lá. Você mora em qual região, Rafael? Vila
2: Maria, Zona Norte.
1: É, por ali. E para os ouvintes da, do Vai Lugar Hoje, ainda, de, de, ainda tem um bônus de mil reais na troca do carro. Acho que por mil reais vale você ir lá conhecer, hein, Rafa? Boa. Gostei dessa, hein? E já que a
0: gente tá falando de produtos Então já vamos falar da SDC Imports, Eric Que eles têm uma promoção muito boa para quem é torcedor do Palmeiras Que já que o Palmeiras então foi campeão da Copa do Brasil Eles anunciaram a camisa titular e a camisa reserva Numa bela promoção Quem quiser conferir mais, entra no Instagram deles E também o torcedor São Paulino Já tem a pré-venda da camisa do São Paulo Então se você quiser boa. sair com ela na rua já Antes dos seus amiguinhos Conta com a
1: SDC Imports e eu conversei com o Pedro, que é o responsável da SDC. Essa ele contou em off pra mim, tá, Marquito? Ah, é? é... Torcedor do Palmeiras que tiver título mundial pode levar o estoque de graça, viu?
3: <risos> <risos> <risos>
1: Pega essa ferrada. É nóis, Pedrão. Te amo e o apoiador. Continua com a gente, depois dessa. <risos> e por último, Marquito, temos o Estúdio Flow da arquiteta Riane Cruz. Eu vi que você anotou aqui algo interessante que tem no Instagram deles. Isso, porque eu vi um projeto de escritório no home office. Então, para você,
0: como várias pessoas estão trabalhando em casa, quer montar um home office decente, tem vários projetos bem legais para você fazer na sua residência, Eric. Vale a pena você ir lá ver e curtir.
1: Aí o Rafael falou que tem noiva, então está para casar. Acredito eu que casado continuará com seu ramo de streamer, precisando de um de uma arquiteta para fazer o design interior da sua salinha de streamer, Rafa. Estúdio. Caraca!
3: Flow. Studio Nossa,
1: Flow. seria... Olha aí, procura lá, arroba Studio Flow. Tem vários projetos bacanas dela, olha aí. Já fica aí o, o gancho, fala que conheceu pela gente, quem sabe consegue um, um atendimento diferenciado. Aí ba sim, vou boa.
0: Bacana demais, Eric. Só quero então agradecer aos nossos patrocinadores que confiam e gostam do nosso trabalho. Mas, Eric, nem tudo nessa vida são flores, né? E já que estamos falando em dinheiro... É com muita tristeza no coração que informo que recebemos a recompensa de 100
1: reais no Apoia-se. E, bom, você sabe o que isso significa, né? É, Marquito, eu sei sim. Eu até comentei em off com o Rafa que eu estava explicando para ele. É a primeira vez que na minha vida que eu ganhei 100 reais e me deu um pouquinho de tristeza. <risos> e aqui eu vou, vou explicar novamente que né, temos essa recompensa de 100 reais que é a máxima, que inicialmente a gente colocou só de zoeira, né Marquito? Mas ah, tem sempre um besta que gosta, né? Que foi o Igor Anjos que pagou para ouvir o Marquito falando bem de Playstation e é só isso que, que paga a recompensa de 100 reais, né
0: Marquito? Nada disso, meu amigo. O senhor vai ter que cantar em alto e bom tom Legião Scank. Urbana pra gente. Scank, ah, ah, bom, Jota Quest. Legião Urbana. Legião, Legião Urbana. Urbana. E uma música muito bonita, Eric. eu acho que vou até chorar depois de ouvir
1: você cantando. É Queria desde já já agradecer o Igor por me fazer passar por isso na frente da visita. Mas você <risos> quer começar, Marquito, falando bem de Playstation? Tem o Rafael, Rafael aí pra fazer um bate-bola com você, um ping-pong, já te ajuda, né?
0: Não vai precisar, Eric. eu não preciso de ajuda pra falar do melhor videogame de todos os tempos, o Playstation 5, cara.
1: Que <risos> <risos> e eu eu, eu Você tá achando sincero, Rafael?
2: Nossa, eu, eu achei tipo venda de Shop, sabe? Sei, <risos> sei. Você
3: os
0: 10 primeiros, corre, viu? <risos> e já que você tá achando isso uma venda, Rafa, eu não vou elogiar só o PlayStation 5. Eu vou te dar os melhores motivos pra você comprar um PlayStation 5. Fale. Preste bem atenção. Primeiro, a gente tem que falar do design dele, né? Aquele negócio bonito, 2 metros de altura... Precisa de uma, um pé direito de 3 metros, assim. É impressionante, cara. É muito bonito. Estiloso. Ele tem trem de pouso na horizontal e na vertical, cara. É muito impressionante o design dele. O trem de pouso é bom. Mas eu não posso falar de design, Eric, sem comentar então, daquele controle. Cara, que coisa maravilhosa, bicho. Sabe aquelas anéis que você bota no dedo e vai mudando de cor conforme o seu humor? Sei, sei.
1: É igualzinho.
0: Ele é branco, daí depois de alguns meses ele vai começando a ficar preto. Cara, <risos> é muito bom. É, é, é uma tecnologia, assim, que eu nunca vi na vida. E falando Ai. em tecnologia, cara, tem um sistema dele... Que, sabe aqueles jogos de plataforma que você tem que ficar segurando pra frente? Começa a doer o dedão, sabe? sabe? A sei, mesma, sei, mesma posição, começa a doer, doer. Então, tem uma tecnologia no PlayStation que chama tecnologia Drift. Puta Já ouviu falar? <risos> a tecnologia Drift: você pode largar o controle e ele se mexe sozinho,
1: cara. Ele vai sozinho pra esquerda, né? Ele vai né,
0: sozinho pra esquerda. É muito <risos> impressionante. Rafa, o que, Rafa, que você acha
1: disso, Rafa? Me ajuda, Rafa. Oh, Rafa, eu tô achando esse falar bem dele um pouco passivo-agressivo. Você não sentiu isso? Eu acho que ele tá com muito rancor no coração, mano. conversar. Eu vou perguntar pro Igor se valeu. Se não valeu, ele vai, ele vai ter que falar bem no próximo programa de verdade. Eu não sei se valeu esse falar bem do PlayStation aí, viu? Ah, até a parte de pouso tava bom. Aí depois descambou. <risos> depois rolou umas cornetadas, né? Mas o Marco falou é. sobre controles mudar de cor fazer o jabá mais uma vez, saiu um vídeo no meu Playstation, que é do próprio Rafael, que vos, nos fala aqui, sobre como limpar o seu controle, seu DualSense, né, Rafa? É,
2: nessa mas... parte que o Marco falou, eu, eu me identifiquei totalmente, porque o meu estava quase chegando na cor de preto <risos>
1: mesmo. <risos> Olha
0: aí. Não, mas é que não, eu não vou fugir da raia, não. Eu vou falar bem é. sim do Playstation. Cara, eu não tenho como falar mal, né, cara? É um baita videogame, tem ótimos exclusivos. Eu quero sim, um dia, comprar um Playstation 5. Pra jogar principalmente os exclusivos, né? Já que se for pra jogar os outros jogos, eu jogo no aparelho que apresenta os melhores gráficos. Mas é uma outra discussão essa. Mas... <risos> <risos> aí, Olha,
1: aí você receba, pegou. Pesado. <risos> receba Brincadeira o, o, da agora, parte. Agora, agora, agora valeu, Marquito. Agora valeu. Brincadeira da parte é um baita videogame, galera. Gostei, aprovado. Aprovado. Então eu agora vamos, vamos continuar nosso podcast aqui, hum, né,
0: Marcoli? Hum, não, 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 não. O Ericito Russo vai cantar uma canção pra gente, então,
1: Eric. É isso Meu mesmo? Jesus amado. Ai, Marcolino, cada coisa, viu? eu devia ter feito logo. Eu fiz de zoeira essa recompensa, eu devia ter colocado 500 reais. Aí eu acho que valia mais a pena, né? Que porra. Nossa. Você gosta de Legião Urbana, Rafael? Não sou
2: fã. Boa. Mas...
1: Esse cara é demais, é sonista, não gosta de Legião. Tamo junto. É? É pior, eu tenho tudo só... contra.
2: Ah, mas não tenho nada contra também, só não eu acompanho. Eu tenho tudo contra, eu acho chato
1: demais. Então vai, vai, <risos> me, vai me doer cantar. Não sei nem cantar, Marco. Não sei nem cantar. Põe de fundo aí que eu, que eu acompanho só o refrão, hein, Marquinhos. Só o refrão? Mas tem que ter só todo o refrão. contexto, aquele começo de música gostosa, <risos> melódica. Não, tem que ser imitando ele, né? Isso, vamos Com lá. No começo, é. não, mas essa música é muito. Não, é muito grande, é muito grande. Então vamos não perder <risos> muito tempo nesse podcast.
0: Começou, Eric. <risos>
1: Vamos lá, eu vou aqui ó, ó, só no. Então vai lá, me ajuda. Nossa, te ajuda com a sede. Vamos! Mas ele vai dar ele vai dar um insight pra eu começar, porque sem alguém junto no fundo não tem como. Tá, tá tendo já, tá até a letra, não tá tendo? Tudo. Deixa eu ouvir, peraí. Já vai, agora hein. É preciso amar ah, as pessoas como se não houvesse amanhã Só você, Rafael. Você <risos> vai... <risos> Pra Ai. Na verdade, verdade não, não ah, é, ah, ah, ah,
0: Chega, já já tá pelo amor de Deus né,
1: tá Pelo tá amor bom. de Deus, não aguento mais, Eric Marquito, tu acho que você podia cortar só o refrão Pra ficar no podcast E o restante você manda como exclusivo pro grupo de apoiadores
3: Pra dar, aquela, é. um,
1: pra dar aquele a mais, né Pode ser, gostei da ideia, Eric Vamos fazer isso sim Ficou feia a
0: situação, viu? meu Deus Bom, falando em ficar feio, Eric A gente já passou uma certa vergonha agora Mas tá na hora do Rafa passar a vergonha
2: dele, né? Exato Ixi, Mas tem certeza? Volta aí pro Legião Urbana vai.
0: <risos> tava, tava melhor a Legião Urbana <risos> A gente vai dar início então, Rafa ao nosso jogo Que é com quem você vai logar hoje Bom, você ouviu certo. o episódio de inglês Então você sabe que vai ter que escolher Entre uma ou outra opção Pra logar contigo nessa brincadeira Beleza as perguntas você sabe muito bem que não vão ser das melhores Então se prepara pra <risos> bagunça
1: <risos> Vou começar, Marquito? Pode ser, manda ver
2: A primeira não é tão zoeira, vai precisar não. de uma
1: análise De uma, res uma resposta bem analisada Sua, hein, Rafa?
2: <risos> tá bom. L ou Ebi? Ah, vocês estão de brincadeira, você já
3: começa esse <risos> jeito?
2: <risos> já começa com a encruzilhada Qual das duas? Aí Tem que responder seco, né? Não pode justificar, né? Pode, se pode. você quiser, pode,
1: não tem problema
2: ah, então eu vou primeiro justificar. Ó, oh, The Last of Us 2 é mais do que uma escolha binária, tá, gente? São vários tons de... Então certo. não tem um lado certo. Pra mim as duas estavam erradas, pra mim as duas estavam certas, pra mim as duas são loucas e as duas são apaixonadas. Essa é a verdade. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Boa, boa. Agora. Qual, da, qual das Agora. duas você fica? Eu fico com a L. Ele vai logar com a Ellie. Eu te avisei. Eu a é, é, eu avisei é, boa, é meio boa, da polêmica, boa. mas é uma, não é tão é, fácil escolher
1: como. entre as duas. Não né? é, não é. é. Próxima, Marquito. Vamos lá. Essa aqui também é fácil,
0: tá? Essa aqui você vai tirar de letra. Uncharted ou God of War?
2: Putz, mano, essa aqui é mancada, mas eu vou de God of War <risos> por causa de tudo que a franquia representa pra mim.
1: Olha, eu achei Bom... que não seria tão difícil pra você responder essa, então Uncharted é... um, Com... tem um carinho no coração.
2: Com certeza, eu amo a história do Nathan Drake, amo as, os personagens envolvidos, eu acho que é um dos melhores jogos de aventura, eu prefiro até Uncharted do que Tomb Raider, talvez eu esteja polemizando aqui, eu mas não, então beleza. E, mas <risos> o Kratos representa muito mais, ainda mais pra minha família também, pro meu pai que gosta de God of War, então nada mais Opa. justo.
1: A próxima já é mais difícil, voltamos a uma pesada, hein. Playstation ou Polystation.
2: Ah, meu amigo! Quem <risos> nunca teve um Polystation que atire a primeira pedra? Mas sim, Playstation. Vamos ficar PlayStation. com o Playstation. Então, Vamos puxar pro serviço, né? É claro, mano. Senão chega minha carta de demissão do dia seguinte. Eu nem Boa, a gente aceita. Essa aqui, vai do...
0: Essa aqui então vai doer no coração, hein, Rafa? Cyberpunk ou No Man's Sky?
1: Puts, mano, essa é mancada. <risos> eu acho que é mais fácil pra você escolher o pior ou escolher o melhor, é difícil. Hein?
2: <risos> Ó, depende do que você quer que eu escolha. Se você quer que eu escolha como exemplo de, de recuperação, obviamente no menscais porque teve um lançamento desastroso, mas você conseguiu se recuperar bem. Mas se você for parar pra analisar cruamente os dois no início do lançamento, Cyberpunk tem muito mais jogo. Então, por causa disso, eu vou ficar com cyberpunk, porque eu ainda acredito na recuperação. Boa,
1: Boa tem a chance aí, ainda, né? Isso. Próxima, a próxima também, a gente só tem, só tem capciosas pra você, Rafa. Crash da Sony ou Crash do Xbox? <risos> o
3: cara, ah,
1: o cara é.
0: perdeu o mascote, Eric. Tem um mascote ah, que mas quer mas discutir fone. comigo. Véio. Não, não,
1: não, não. <risos> na, verdade, na verdade, o crash do Xbox aqui é crash de vários bugs que tem aqui na
2: Sony, <risos> né? então, fa... <risos> Se saiu bem. É aquela parada de pegar o console e pegar fogo, né? Que deu aquele. É,
1: esse é o Crash do Xbox. Então sai Deixa você escolher é da demais. Da Sony.
2: Deixa é. você escolher da Sony. É, obrigado. Então eu vou da
0: Sony mesmo. Tá resolvido. Boa. Essa aqui, então, se você precisasse fazer um serviço de entrega. Você ia é preferir o SEDEX ou o Death Stranding?
2: Mano, eu ia preferir com certeza o. Putz. <risos> Com certeza eu iria preferir, é porque eu não sei qual dos dois é pior, porque eu, eu pra entregar as encargas encarga <risos> deixava cair tudo, cagava com tudo o bagulho, mas eu vou eu vou, eu vou, confiar no Kojima, vou no Death Stranding aí, <risos> mas eu espero que eu não seja um jogador que esteja controlando sempre, porque se depender de mim, chega a carga toda zoada. Ah, né? chegar
1: aquelas cartas que vem de Curitiba toda quebrada, né? Vale a pena jogar <risos> assim aí,
2: não? Eu não joguei, Mano, é uma é um jogo absurdamente diferente De tudo que eu já joguei na minha vida Ele me prendeu com a história hum. E a jogabilidade é diferente Mas se você gosta de uma história bem desenvolvida o estilo do Kojima, recomendo Total Boa, interessante A próxima mais uma aqui ó.
1: Essa é difícil, eu tô já sentindo por você, Rafa Xbox ou Giló? <risos>
2: <risos> <risos> ai, ai. Cara, eu odeio Giló então eu, iria de... <risos> então eu iria de Xbox sem problema nenhum. Se, Não pô, se, a, Microsoft... Problema. Não, se a Microsoft quiser mandar um Xbox e um pra minha casa, mano, manda aí. Nossa, é isso faça até
1: a, faça até análise, né? Faço
2: até análise, né? Eu faço até análise. Enfim, mas agora, se você vai pedir para eu ficar jogando nele, aí é outra parada. Talvez ele funcione como um segura-peso aqui das coisas da é mesma. <risos> Maldito.
0: Quem, quem convida esse cara pro podcast aí?
1: Como, é como é que foi que você gostou do último episódio, Rafa? Suck, Marcos. Suck. suck. <risos> tá certo, tá certo. Então,
0: essa aqui é, vai remeter ao seu passado, hein, Rafa? Game Opa. Shark ou pra cima pra cima pra baixo pra baixo esquerda, pra baixo, esquerda direita esquerda direita
2: BA? <risos> com certeza pra cima pra cima pra baixo pra baixo eu sempre eu sempre gostei Konami muito Coach. mais de ah, com certeza sempre gostei muito mais de executar os comandos do que de ativar o Game Shark o Game Shark era dada demais Game Shark era, era uma sim, parada surreal um eu CD de...
1: né colocava um CD né e fazia e tal, os comandos depois colocava o jogo
2: você queria ativar o código é ah, muito caramba, louco
1: a próxima já volta a ser mais séria <risos> a gente às vezes fala
2: sério também né <risos> <risos> Dos dois serviços, PSN Plus ou Game Pass? Cara, essa é dificílima, inclusive. Essa eu realmente fiquei dividido agora. É, Porque... Então, tem eu, o ônus e o bônus, os dois, né? Exatamente, cara, exatamente. Olha, mas eu vou... eu vou, Talvez seja marmelada, mas eu vou por causa dos últimos lançamentos do, do PSN Plus, que foi muito bom. tipo Chegou Final Fantasy VII, chegou é, Control, a versão Ultimate... Então foram baitos lançamentos assim que, meio, se você for pagar, você desembolsa 250 reais na lata, assim. Então eu vou escolher PSN Plus. O
0: Puxa. Conto, saco.
2: O conto, você sabe que já Puxa tava saco. na Game
0: Pass, já, né, o, o Rafa? Não precisava nem esperar o um beizinho ponto... pra chegar. Já tava então, lá te esperando.
2: Já tava, mano. Mas é aquela. É, né? Mas não quando é nessa versão
1: é... bonita, né?
2: É, quando o cara é sonista é diferente. Ah, bom,
1: tá ele lá, ele, lá, ele lá. se veste melhor, ele anda diferente. É, né? <risos> Então tá. A última é
0: capriciosa, cuidado com a resposta. Meu Playstation ou seu Playstation?
2: <risos> ah, entendi. <risos> bom, o meu Playstation é o seu Playstation e o nosso
1: Playstation. que <risos> ah, é bom, hein? Mandou ele bem bom. demais, <risos> velho. demais. Eu quando, escrevi, eu, quando escrevi, falei, nossa, Marco, aqui já botei várias respostinhas pra, pra, pra travar ele. O cara deu um checkmate, né? A o ele, ele voltou com o checkmate, jogador de xadrez. <risos> Os Gâpitos é. de Rafinha. Muito bom, adorei. Já pode começar a série na Netflix aí. Netflix é novamente. Gamp,
0: bem, bem vestido em lugar. Boa, boa. Sensacional. Rafa. Belas respostas. E a gente vai agora então pra parte que os ouvintes mandam as perguntas pra gente e você legal. responde, ou só xingar eles mesmo. Aí é contigo. Eu, uh. Legal. Boa, vamos lá para as perguntas.
1: ótima escolha de música, vim do futuro pra dizer que é muito boa, já ouvindo na edição do Marco uh... <risos> vamos, pra, vamos para as perguntas a primeira é do Pimenta, que é um dos nossos apoiadores, o Marco cortou aqui mas eu vou fazer, Marquito, primeiro ele mandou Xbox é melhor, pra dar uma provocada não, eu oh, coloquei uh, lá embaixo, uh, tem uma sequência podcast uh, ah, timer tá lá embaixo, tá lá embaixo, então esquece que eu falei isso Rafa vamos okay. lá <risos> Então, primeira pergunta é do Pimenta, Rafa. Ele perguntou quando que você achou que o site poderia ter essa proporção que ela tem hoje. Que ele tem o site, tudo o meu PlayStation como um todo, né, a marca meu PlayStation.
2: Bom, eu já compartilhei no momento lá que teve aquela treta com uma das publishers, eu percebi, eu percebi a relevância que a gente tinha. É, eu acho que o, o momento que meio que caiu a ficha assim, foi quando a gente foi convidado para participar da E3. É, que foi no mesmo ano inclusive que nos convidaram para ir para Los Angeles testar o Detroit Become Human antes de todo mundo assim.
3: Nossa, deve ter eu sido
2: acho que uma comemoração na redação, né? Cara, foi assim a gente foi uma pessoa viajar e foi justamente a pessoa a única pessoa que tinha aqui é o nosso editor-chefe o Thiago Barros um beijo para ele. É a única pessoa que tinha visto É a única pessoa que podia ir pra lá E, mano, todo mundo comemorou como se todo mundo Tivesse indo viajar, saca? Ah, eu imagino, é, isso é legal demais isso é, é uma, Foi uma vitória compartilhada ali Foi o um momento que eu percebi que, mano Se a, a gente tá viajando pra fora Porque os caras tão pedindo pra gente ir lá A gente pode chegar um, onde a gente tá agora tamo E grandão. aquelas, né? Exatamente, tamo grandão O monstro tá saindo da jaula e é aquelas, eu acho que no final das contas o objetivo é nunca se contentar, é sempre ter aquela pulguinha atrás da orelha pensando, cara, dá pra encher mais longe ainda, e é melhorar e buscar cada vez melhor crescer, cada vez mais crescer. A, a meta é não ter meta. A meta é dobrar a meta.
0: <risos> é, isso, e só é um complemento ali da resposta do Rafa, é uma dica que eu dou pra todo mundo que eu conheço, não, é uma dica que não funciona muito bem hoje em dia, por conta da pandemia, mas cara, mesmo se você não pretende viajar, tenha um visto, tenha o passaporte, tenha o um visto. Sim. Porque pode acontecer isso. Você pode ganhar uma promoção, pode ganhar uma oportunidade de trabalho e nunca se sabe quando isso vai acontecer. Aí o Thiago... O amanhã, já vou
1: tirar o meu amanhã.
2: Aí no caso
0: do Thiago, então, ele se deu bem, merecido. Mas, quem sabe, né, Rafa? Se você não tivesse um visto, também não poderia ser a sua oportunidade.
2: Pois é, mano. Inclusive, eu, eu não tinha... Na verdade, eu não tenho visto ainda. E, de fato, é uma parada que eu devia correr atrás. Mas eu ia tirar justamente no ano que entrou a pandemia e tudo mais. Aí é. eu falei, ah, deixa pra lá.
1: É, agora tá complicado. Vamos, vamos juntos, Rafa, vamos junto. <risos> Bora. <risos> a gente tirou isso junto, que até já tô vendo que a próxima E3 a gente vai compartilhar o avião para ir lá cobrir junto. Oh aí sim. <risos> já tinha, Érico, já tinha. É isso. <risos> Boa. O Pedro Suave pergunta
0: e acho que você já respondeu até um pouquinho disso, tá, Rafa? É, você lida com pessoas que às vezes confundem vocês com a Sony? <risos>
2: Direto, oh, assim. Direto. <risos> a gente agora essa parada de estoque, de falta de estoque do PlayStation 5. É, no nosso direct do Instagram, mano, o tempo todo, aí fala assim. É, quando é que vocês vão repor o estoque? Quando é que vocês vão disponibilizar novos Playstation 5? Assim, gente, a gente não disponibiliza nada, cara. A gente só anuncia quando eles estão lá. Então, é frequente aí a galera achar que a gente tem alguma. Alguma... algum dedo na Sony, assim, que desmanda ou manda. A gente tá bem longe disso, na verdade. A gente tá mais do lado de fora, correndo ao lado deles, assim. Tentando entender como é que eles fazem, tentando noticiar na mesma hora que eles anunciam, é, mas confundir com a gente é, é batata direto, mas a gente não tem nada a ver com eles dentro, assim. Tá, ah, respondido então, Pedro.
0: O Bruno Senna então pergunta: é, no dia a dia do trabalho, vocês jogam bastante videogame para gerar conteúdo? E ele também está querendo saber se vocês estão, querendo, estão aceitando o currículo.
2: <risos> Todo dia é uma pergunta diferente se a gente está aceitando o currículo. Oh, primeiro, sobre essa parte do currículo, fica sempre ligado no site, que quando a, gente tá, quando a gente abre vagas, a gente posta uma notícia, a gente deixa o link disponível lá por dias. A gente abriu no início desse ano e a gente contratou um novo redator e um novo social media e tal. É, então, Mas a gente deixou o link aberto por, sei lá, umas três semanas pra galera se candidatar. O é problema, certo. pessoal, é que tipo, é, não se candidata a um ou dois, se candidata, tipo, centenas e centenas. Então uhum. é complicado, às vezes, a gente escolher um dentre tantos, assim. Mas sempre fica de olho no site, que a gente sempre tá abrindo vaga, e nosso objetivo é sempre crescer cada vez mais pra trazer mais gente pra produzir mais conteúdo. Bacana. É, agora, sobre a pergunta dele do dia a dia, é muito bacana isso, porque a galera acha que. Por a gente trabalhar com videogame, a gente só joga videogame o dia todo. E, e, meu, tem dia, assim, que durante o dia a gente vai pegar no videogame só, na, só à noite pra jogar uma horinha pra dizer que jogou alguma coisa. Uhum. Porque tem dia que você tá tão envolvido com o site pra produzir matéria, pra fazer vídeo, pra ficar por dentro das coisas, pra gerar engajamento, que você não pega no controle do videogame. O que a gente tem feito ultimamente é a gente ter marcado alguns dias pra gente jogar junto. E aí, pra gente ter ideias de como produzir conteúdo pras coisas, assim. Então, a gente comentou no podcast aí sobre o Warzone, por exemplo, é, tem, tem um dia aí que a gente seleciona e a gente faz um lobby fechado entre a gente, a gente faz um esquadrão, e a Não. gente fica jogando Warzone por uma hora, uma hora e meia, porque eu acho que é muito conveniente as companhias e digital influencers fazerem propagandas de paradas que eles recebem, leem e reproduzem. Mas a gente quer fazer uma parada que a gente realmente entenda e goste. Eu é, compartilho... faz,
1: faz, faz todo sentido, né? Com
2: Exatamente, tipo, a gente, a gente quer mostrar pra galera que, pô, esse conteúdo é interessante porque a gente joga e acha legal. É, tem até uma parada que aconteceu nos últimos tempos também por causa de uma campanha que a gente fez de Fortnite. Eu não gostava de Fortnite, não, não, não desci de jeito nenhum. E por causa da campanha eu tive que fazer lives de Fortnite. Olha eu, vi, eu, isso, que... eu vi isso aí, eu lembro
1: que um dia eu entrei pra ver quem tava online, você tava online pelo meu Playstation, tava jogando Fortnite, eu até estranhei. Então... E, esse, e meu, foi esses o... dias, não foi? Foi esses dias que eu vi que você tava jogando então, Fortnite.
2: É, isso que acontece. Acontece que a, a, foi, tipo, essa campanha rodou uns dois anos atrás um ano atrás mais ou menos. E eu não gostava. E aí, por causa da campanha, eu tive que fazer e foi meio que a contragosto, assim, porque eu joguei sem gostar. E aí, mano, eu percebi, cara, é, e tanto é que a tarde também me chamou a atenção, falou assim, pô, você comemorou que a, quando acabou a campanha e tal, mas você percebe que, pô, foi um dinheiro que entrou pra gente, a gente fez com que galera que gosta de Fortnite visitasse nosso site. Então você percebe que isso é importante. Aí eu falei, realmente, é, eu comemorei porque a, a campanha acabou, mas não entendi, entendi que, mano, isso foi uma, uma porta que se abriu também e a da época, a época é, é gigante, e aí, né? exatamente, da, da época que querer investir na gente então a partir daí eu falei mano, eu vou começar a olhar o Fortnite de outra maneira e hoje eu gosto de Fortnite, rodando ou não rodando campanha, jogo uma vez na semana com os meus amigos, inclusive hoje é noite que a gente vai jogar, hoje às é quarta-feira quarta né que a gente vai jogar, então é uma parada que também abre oportunidades pra gente experimentar coisa. Me adiciona
1: na PSN que eu, minha filha joga com você Fortnite.
2: Fechou, é, aí, a gente marca sem problema. É, rata do Fortnite. Da hora, gostei. Mas agora, por exemplo, tem dia que a gente recebe Jogo que é gigantesco pra análise Por exemplo, jogo de mundo aberto Cyberpunk, tem dia que eu precisava Me ausentar de tudo, aí durante o dia Eu ficava jogando pra justamente produzir conteúdo Boa, e da hora, gamer trabalhando É, exatamente isso Gamer trabalhando, acho que não trabalha, mas trabalha Bastante, viu gente? Trabalha
1: vale bastante então, Lucas Curi, acho que você já meio que respondeu durante o, o podcast. É, pergunta se vocês recebem as novidades muito antes do público. Até o próprio Tello 2, você falou que receber, receberam um mês antes, isso pro Sim. universo gamer. É, um mês é muito tempo.
2: É muito tempo, e hoje a gente vive num numa época em que é, tudo é instantâneo, né, tipo, você tá acompanhando o Twitter, você vê uma notícia de, sei lá, de um anúncio de um jogo novo, e se você posta essa notícia 10 minutos depois, essa notícia já se tornou velha, já que todo mundo sabe. É, agora, por exemplo, a gente não sabe quando eles vão anunciar o novo God of War, a gente não sabe se vai ter um novo modelo do DualSense, a gente não sabe se tem um PlayStation 5 Slim em desenvolvimento, a gente, o pessoal acha que por a gente ter essa, essa voz na comunidade, os caras passam as coisas pra gente. É. é muito legal quando eles de fato passam, mas não é uma prática frequente. O pessoal acha que a Sony acabou de sair de reunião, ó, então já avisou uma pessoa do meu Playstation. É, não, <risos> Tem um não, grupo do WhatsApp,
1: Eric. É. É, Tem, o Rafael tá <risos> escondendo o jogo, ele não quer revelar as, <risos> as cartas dele.
2: Eles, é, tipo, os caras acham que eu mando, pego o Zap e mando pro, pro Jim Ryan lá e assim, ô oh, mano. É, e aí, quais, <risos> quais foram as últimas? E as novas? E as novas?
1: <risos> é. Como é que foi o dia? Choveu hoje? É, mas, então, esse é, tá. aí, vai dar uma melhorada nele? Não, tá
2: foda, hein? Não, mano, não, não, não rola desse jeito, não. A gente recebe geralmente a gente recebe anúncios que todo mundo vai receber também. Por exemplo, a gente, na época do lançamento do Resident Evil 3, o remake, a, a galera foi convidada pra testar a demo aqui na Capcom, aqui no Brasil. E aí a gente recebeu todo o press release das informações e tal, pra gente publicar a notícia que vai lançar a demo pra todo mundo no dia, dez dias depois daquele, daquele dia, daquela vez que a gente jogou. Então, aí, tipo, foi a gente foi, foi outros influenciadores, foi a galera que é produtor de conteúdo de Resident Evil, e aí todo mundo recebeu a, o que podia falar, o que não podia falar, as informações. E aí publica quando caiu o embargo. Quando caiu o embargo, você pode falar tudo. Mas antes disso, você não pode falar nada, porque dá problema casa do cai, Death não Strange. É o embargo que cai, né? Cara, do Death Stranding, inclusive, a gente teve que assinar um contrato, porque a gente poderia ser processado se vazasse qualquer tipo de informação antes da hora.
1: Mas não. teve gente que vazou, não teve? Qual foi? Teve um jogo ah, recente. Ah,
2: sempre que... tem, mano. E sempre teve, tem. Teve uma vazou.
1: treta grande entre youtubers que um cara vazou, sei lá, três dias antes do embargo, pra já
2: ter, ter conteúdo. Eu acho que foi do Death Strange E, meu... Eu não, é, mas é uma, vira e mexe com o essas E o problema é que, tipo... É, quem mete essa, essa, esses embargos furados é justamente youtuber grande. E, mano, as empresas não vão deixar de lançar, disponibilizar a, os, os itens pra youtuber grande. E, infelizmente, vai continuar vazando enquanto vai recebendo tudo bem, porque daí ele sai na frente de todo mundo, pega as views e aí acaba que... É meio injusto isso. É mau caratismo. Mas, é, <risos> acaba sendo uma prática que a galera faz e a gente não tem o que fazer, né? Nos casos
0: de Last of Us 2, por exemplo, que é um jogo que se vende sozinho. Você não precisa de publicidade não. pra ele. Ele se vende sozinho. Lançar com 30 dias... Mandar o jogo com 30 dias de antecedência não é pedir pra dar spoiler, uhum. pra o pessoal soltar spoiler, mesmo que
2: por trás Cara, dos panos. É, sim, é, faz sentido esse pensamento, mas ao mesmo tempo, é, ele não é um jogo que precisa de publicidade, obviamente, uhum. mas é um jogo que... As pessoas, nem todas as pessoas, como o próprio Eric falou, não, não jogaram, é, e que muitas das vezes vão jogar por causa de, de youtuber, entendeu? De análise. análise. E aí, exatamente, e aí, e aí o youtuber, o que, que ele faz? O youtuber recebe o jogo com 30 dias antes, porque ele joga gravando, vai editar, vai postar dia após dia, a pessoa vai acompanhar a sessão de gameplay, e tem youtuber que, por exemplo, faz tutorial de coletar troféu, Uhum. Então ele vai gravar sessão por sessão pra poder editar, pra poder mostrar onde é que ficam os, os colecionáveis, pra poder co pra mostrar como você platina. Entendi. Então, é, não tem é um, de fato.
1: Tem um, não tem um de vocês, acho que é o Pedro que trabalha com vocês, né? O PS Pedro. O Pedro, ele faz, ele, ele faz. Ele tem um tutorial, tem uma, um tutorial no, no YouTube dele, acho que de detelô, ele tem onde. Um ele platinou o Hollow Knight também, né?
2: Isso, exatamente. E ele... Ele, gra exatamente, ele precisou de um bom tempo pra gravar os colecionáveis do Last of Us 2. Então, é, é um risco, de fato, que se corre quando você disponibiliza as cópias cedo. No uhum. entanto, eu, eu não vejo que é, é, é maléfico. Na verdade, ele é mais benéfico do que maléfico, porque as empresas têm o controle de que, quem tem o código. É, não é aleatório se assim, elas vão distribuir na toa. Ela tem o controle, ela sabe para quem está disponibilizando. O problema é quando os caras vazam e não tem nenhum... Em um tipo de, sabe, de chamada de puxão uhum, de orelha, assim. Não aí, tem
1: controle é, nenhum, né?
2: Aí já era. É, aí fica elas por elas e continua assim. Boa. Respondido, então.
0: Vamos lá, a próxima pergunta é do Chico Migliori Ele pergunta qual o jogo mais vendido da história do PlayStation. E eu vou responder que eu sei qual é o jogo mais vendido da história do PlayStation 5, que é o Astro que afinal de contas ele <risos> vem junto com o PlayStation 5. Vem junto com o PlayStation ah, 5. Ah! É, é o Alex cara. Kid do Play 5, né? <risos> Exatamente. Mas qual que é o jogo que mais vendeu, você sabe dizer, Rafa? De todos
2: os Playstations? Cara, de todos os Playstations é complicado, porque a gente não tem uma métrica muito estabelecida, principalmente no PlayStation 2, que a pirataria rolou solta. Uhum. Então, é, é muito complicado você criar uma um parâmetro assim sobre ah, qual jogo foi mais vendido porque você vai ter dados que foram contabilizados ter, terão não dados oficiais não, né? dados não oficiais então tipo e é de fato meio complicado agora eu posso falar o, sobre jogos de os jogos mais vendidos de todos os tempos é, de forma geral não somente do PlayStation hum. que daí por exemplo a gente tem em primeiro lugar o, o fenômeno que é o Minecraft que, que é. Né? A ah, Minecraft é da Mojang. Uh! E
1: quem que decidiu
2: <risos> Não sei, é a
1: Mojang que faz, né? O... <risos>
2: a gente tá ligado que começou a vender de verdade quando ficou no Playstation, né? Ah, <risos> gostei de dado
1: aí. Vai, brincadeira.
2: Ah, então tipo, o Minecraft ele vendeu 176 milhões de é, cópias coisa, até né? final de 2019. É, o segundo mais vendido é o Tetris. E a franquia Tetris também é complicada de você analisar, porque, mano, tem Tetris de tudo quanto é tipo. Então você vai contar, você não sabe como é que conta. Até uma calculadora
1: terceiro... roda Tetris, né?
2: Ah, exatamente. Até uma calculadora roda Tetris. Quer dizer que a calculadora é, conta como Tetris, entendeu? Não duvido nada que tenha contagem relacionada a isso. E o terceiro é o GTA V, cara. O GTA V que é um fenômeno da Rockstar. Que, ela vai... que é a galinha de ovo de ouro dela. Que vendeu 115 bilhões. Vai sair pra então, Play 6 até o GTA 5. 6, 7. Não duvido nada, nada. Vai o sair... GTA... É, a gente vai estar tá pedindo Verdade Red Dead Edition 3 e a gente vai estar tá ainda... No... <risos> GTA 5.
1: Eu tinha é, feito GTA... uma pesquisa rapidinha. Eu acho que de, dos números formais que tem computados, o GTA 5 é o mais vendido de Play. De play foi o de
2: Play 4, né? Legal. Mas eu não duvido nada. 5. Porque todo, todo mês o GTA 5 tá entre os mais vendidos do mês no Play 4. Todo é mês, verdade. todo mês a entre segundo, terceiro, segundo, primeiro, segundo, terceiro. Ele e FIFA. Só que o problema é que FIFA ele tem uma data de validade, né? Cada ano Sim, é outro fenômeno. Novo. Pessoal, é, quem quer
1: que a Rockstar lance o GTA 6, pare de comprar o GTA 5. <risos> é, exatamente. É uma boa estratégia. É lógico. Pare, saia é... dos servidores online de GTA 5, esqueça o jogo. Aí eles lançam é. o GTA 6. Exato. Então vamos para a próxima pergunta. O Rick Santana perguntou: "Na sua opinião, Rafa, qual será o maior lançamento para esse ano?"
2: Cara, o maior lançamento pra esse ano, pra mim, vai ser o Horizon Forbidden West, que é o, a sequência do Horizon Zero Dawn. É, creio eu que ele será o único, o único exclusivo ainda não anunciado que, que vai sair pra Playstation 5 esse ano. É, não acho que o God of War Ragnarok sairá esse ano. Eu acho que ele vai ser adiado internamente. Uhum. Ele tá. É, o teaser falou que era 2021, mas eu acho muito difícil que ele seja lançado 21, em 2021. Né? Mentira. É, deu Miguézinho, deu aquele famoso Miguel. Então, eu acho que o Horizon Forbidden West tem a, a possibilidade de ser o maior jogo desse ano para o Playstation 5. No Xbox, eu não sei como é que tá em relação às janelas de lançamentos, então eu não tenho propriedade para falar qual jogo grande pode sair esse ano. A gente Mas... lançou um
1: primeiro, lançamos um primeiro EP desse ano, que a gente falou que é Ano Novo, Jogos Novos, para falar sobre os lançamentos desse ano de 2021. Aham. Uhum. Como envelheceu mal esse nosso, esse nosso episódio, hein, Marquito? <risos> que a gente errou, <rola, risos> aliás. Ah, o God of War não vai lançar mais. Eu já vi que o Lord of the Ring... O Lord of the Ring. É, o Senhor bom, dos Anéis já estão... O Gollum já estão querendo ah, passar pra frente. Bom. Tem alguma? Acho que até o final do, do ano a gente vai ter errado mais algumas coisas. Ouvi esse também, é, Marquito. Uma... Oh, esse, esse tá bacana também.
2: É, tá então, bacana. mas esse, esse é tem... específico pra games. Isso, exatamente. Boa, eu vou dar uma escutada pra ver quais que vocês acertaram e quais vocês erraram. <risos> mas eu acho que... depois. <risos> eu acho que o que tem chance de sair esse ano, que promete ser um baita jogo, é o Elden Ring, que é o novo da From Software, criado com, em parceria com o George R. 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 Martin lá. Eu é acho esse que tem que falou. chance. De sair é, a gente,
0: a gente falou bem também desse aí.
2: E o Harry, Harry
1: Potter Legacy, eu você
2: pô, acha pô. que sai esse
0: ano? Yep. Já foi adiado para ano que vem.
1: Ih, Eric, vamos ter Caramba, que editar aquele episódio Marquinhos, lá. Vamos fazer um remaster do
0: episódio, Marquinhos. De duas horas vai cair para 10 minutos de episódio. <risos> Boa, a gente põe os áudios do Rafael junto para dar um. <risos> Boa, vamos lá então. O Rafa Abreu faz uma pergunta que eu acho interessante, que é referente ao PSVR. É, o que, que você acha né do PSVR e quais os planos da Sony para o futuro dele?
2: Cara, eu acho que é um acessório, assim, complicado pra ser no Brasil, porque é caro. Uhum. Ele é um acessório que, de fato, não é acessível pra todo mundo. Mas muito divertido. É, eu tenho um amigo que tem o, PS, o PSVR, já joguei várias vezes. Joguei o é, Fruit Ninja nele, joguei o jogo do Iron Man nele, joguei o jogo do Beat Saber nele. Ah, e é, é, Beat tipo,
1: Saber é, é, o, é o sucesso dele, né?
2: É o sucesso, e é muito divertido, porque se eu... É, dança as músicas e até funciona como exercício aeróbico e é uma parada que você sai em gotas é, é super divertido e funciona muito bem até, eu achei que ia me deixar mal assim é, não me deixa com dor de cabeça nem nada, mas não é uma tecnologia para todo mundo porque eu sei que tem gente que é mais sensível. Agora, para os planos da Sony, relação aos planos da Sony, ela confirmou que já tem um novo modelo do, do PSVR em desenvolvimento, que justamente vai assim, é, ele utilizará menos fios. Quem tem o PSVR sabe que é fio que não acaba mais. Tem muito e fio, ele é né? Muito fio e ele é muito, ele, é uma praticidade totalmente oposta, assim. Ele é muito complicado de se lidar, ele parece ser um bagulho difícil. E a Sony confirmou que já tem um novo modelo do PSVR é, em desenvolvimento. A gente não tem um protótipo dele, mas aparentemente o óculos vai ser um pouquinho menor, um pouquinho mais ajustável à cabeça e vai ser mais é, mais minimalista, assim, menos, Vai ser menos uma bugiganga na sua cabeça, vai
1: ser um, um, um trombolhão, né?
2: Não vai ser um trombolhão, então o objetivo deles é tornar a tecnologia é, mais assim, do hardware menos gigante e tal, é, mas sem previsão de lançamento também, eu acho que a Sony tem dado um bom suporte pra, pro VR, porque tem lançado jogos assim, Sim. obviamente você não pode esperar jogar um World of War no Playstation VR, porque não vai dar certo isso mas você pode esperar jogos com uma experiência bacana e divertida. É, o PlayStation VR eu tenho percebido que tem funcionado bastante como um acessório para você levar para uma festa, assim, hum. você levar um encontro de amigos, uma social. E aí você liga o videogame a galera tem curiosidade, a galera quer jogar e você coloca aquele jogo Until Dawn R Rush of Blood, que é de terror, pra você dar risada, pra você fazer com que as pessoas experimentem. Então acaba sendo um acessório que parece que funciona bem nesse meio social.
0: É, eu espero eu não... de verdade que ele não vire um Kinect, né, que acabe morrendo assim. Morreu, né? Esse um acessório é legal também.
1: Eu não consigo é, enxergar vai... um futuro próximo O VR sendo um acessório essencial De videogames, não só o VR não, é, é. Óculos de realidade virtual Eu não consigo enxergar ainda num futuro próximo A gente ter aquela, aquele acessório perfeito Tipo, você coloca e joga um Call of Duty Joga um God of War eu Acho que vai demorar um tempo não, ainda pra é, ser algo assim
2: Tão usual e eu acho que principalmente, é, esse não tem sido o foco da Sony, tem sido para ser um acessório mesmo. Mas é, é legal ver que tem prestado esse suporte, porque a Sony tem uma péssima política em deixar de oferecer suporte para as coisas. Porque a gente é, o, o caso do PlayStation Vita. O PlayStation Vita é um super console divertido, portátil, que morreu porque não teve jogo, não teve investimento para sair jogo dele. Eles só então, lançaram a... e já era, né? Exatamente. Exatamente. Teve algum port, teve alguma coisa ou outra, mas não vingou e abandonou. Totalmente abandonado agora e tal. Tanto é que no PlayStation Vita tem umas paradas bizarras, absurdas de, de hack, que as pessoas conseguem liberar toda a biblioteca de jogos do, do PlayStation Vita <risos> sem pagar nada, entendeu? É, e né? a
1: Sony não tá nem aí, né?
2: E a Sony não, não presta atenção nisso,
1: entendeu? Interessante. Aproveitando e falando de Sony, então, a próxima pergunta é do Luciano Leal. Ele mandou, a Sony encerrou as atividades de vendas no Brasil, se você acha que isso vai impactar nas vendas do PS5 ou nas chegadas do PS5 aqui que não tem né?
2: É, é não porque a Sony encerrou as atividades em determinadas áreas que é se eu não me engano câmera televisores é, televisores e produtos de áudio alguma coisa assim é, agora a área de games ela continua a mesma coisa agora hum. a pode é, achar que isso vai impactar, que isso tá alguma coisa relacionada à falta de estoques no Playstation 5. A falta de estoques do Playstation 5 é algo mundial, não é algo só no Brasil. Então, eu tenho, a, gente, a gente tem os apoiadores lá do Facebook do meu Playstation também, e a gente tem galera que mora no Canadá e galera que mora nos Estados Unidos. Não conseguiram e, ainda, né? no Reino Unido, e não conseguiram ainda. Eles falam que eles têm, eles vão, abre assim na, na GameStop ou em qualquer outra, na Best Buy para comprar e acaba em questão de minutos mesmo. Os então, bots é um são comprar, os Detentores do videogame. Exatamente, os bots eles acabam comprando, revendendo mais caro, a gente tá vendo um momento de pandemia em que a produção de peças foi comprometida, então não se trata só de, do Brasil, o Brasil não é o único país que está vivendo essa falta de estoques do Playstation 5. Por isso, Ricardo. Pessoal, fica em casa que eu quero meu Playstation. Eu,
0: Bom, é nesse momento, Rafa, que eu me despeço porque as próximas perguntas não são muito agradáveis para mim. Mas são as ah. últimas, tá? Vamos lá. O Matheus Lopes pergunta, você teria um Xbox Series?
2: Não, não teria, mas também não teria problema em ter um. Ele é liso demais, né, Marcos? Escorregadinho. É, eu, eu quis dizer, eu não tenho, mas não teria problema em ter, entendeu?
1: É, como você falou lá em cima, né? Se a Microsoft quiser te mandar um Xbox, quem é você pra Nada. negar?
2: Exatamente, Mada. Eu vou achar divertido, vou jogar Forza, vou jogar, sei lá, qualquer outro jogo que tenha nele lá. Vou jogar Ori. Qual, qual, qual outro jogo que tem, Marco? De lançamento, inclusive, aí, do
1: Xbox Series?
0: quer fazer a próxima pergunta, Ed? Vou lá
1: pra
3: próxima pergunta, então.
1: <risos> a próxima pergunta é boa. É meio que na pegada do nosso joguinho, do, com quem você vai logar, Rafa. Legal. Fezito pergunta: se tivesse apenas uma escolha, jogar Xbox ou que o mundo acabe, qual seria o fim do mundo pra você? Como que o mundo ia acabar?
2: Certeza acabaria com meteoros caindo do céu e.
1: <risos> chuva de meteoros. Não teria o Xbox. Boa. E a outra ele pergunta qual é o sentimento de não ter um concorrente nos consoles? Até porque o Xbox são fracos.
2: <risos> <risos> ai, ai. Não, eu não, eu não acho isso. Eu acho que a Microsoft tá... errou, talvez, na, na forma que lidou com o Xbox One durante a geração passada, mas eu acho que as ações dela têm sido muito positivas, principalmente para quem é consumidor. O fato dela investir na, na Bethesda, o fato da gente ver aí que está sendo exclusivos para o Xbox, a gente vai ver que a Sony também vai se movimentar a fim de atrair mais consumidor pro lado dela. E eu espero que essa briga cada vez cresça mais, até porque se você joga no Xbox ou se você joga no Playstation, o que importa é você jogar.
1: Que baita community manager, hein, Marquito? É <risos> é. Até eu que fui ofendido e me senti bem com ah, essa ofensa. Eu, <risos> eu, eu vou acrescentar uma pergunta aqui, já que você falou não importa o lugar. Você acha que cross platform vai ser algo que vai bombar muito?
2: Eu, eu espero que sim, eu torço para que sim. Eu porque... também acho que
1: precisa muito disso, né?
2: Eu acho que é uma parada que a, as empresas estão começando a se atentar agora, mas que ainda precisa de muito cuidado no sentido de produzir tecnologia para que seja uma conexão saudável. Porque, por exemplo, a gente joga Warzone e quando eu jogo Warzone sem ele é, habilitar o crossplay para a galera do PC, demora muito para achar as partidas. Para achar a partida partidas, tem... você só acha com cross. Exatamente, enquanto o crossplay é rapidão No entanto, quando a gente joga com crossplay A gente corre o risco de a gente jogar com a galera de PC Que usa hack hum. Então a gente acaba sofrendo um pouco sobre isso Mas eu acho que a iniciativa Do crossplay, ela é totalmente Válida e eu acho que ela deve ser Uma situação obrigatória para os futuros jogos Multiplayer, porque cara é, O fato de eu escolher Playstation Ou você escolher Xbox, não deve impedir O fato de eu querer jogar junto com você até porque o jogo está disponível em ambas as plataformas e não faz sentido você restringir a comunidade que você pode interagir.
1: Eu, eu vejo isso muito, por exemplo, o Warzone, eu acho que é um, um, é um caso, tudo bem que tem esse ponto que você falou, que a opção só existe no cross platform para jogar, para ter lobby, né? mas hum. é um, já é um case de sucesso para o cross-plataform, que funciona muito, mesmo que tenha aquela... não é nem... É, não é nem tabu, é verdade. Pra quem joga no PC um jogo de tiro, tem a vantagem. Tem vantagem. Mas mesmo assim, mas mesmo assim eu, por exemplo, eu já falei isso antes, eu jogo Warzone com dois amigos do Playstation e outro do computador. Já jogo, tem vezes que joga um, eu mais um cara do Playstation, um no computador e outro do Xbox. É uma interação Sim. muito bacana. Tem uns amigos nossos que jogam FIFA, a gente tem um grupo que o pessoal conversa e tal, e tem um que é do Xbox, e fica aquela richa ah, se eu te pegar, eu vou ganhar do seu time e tal, mas pena que você tá no Xbox e tal se tivesse cross-plataforma era só mano, põe ficha aí que vamos jogar então
2: vamos jogar, exatamente e, e o eu... FIFA
1: não tem, o FIFA acho que é o próximo jogo que é, é necessário demais é necessário. ter cross-plataforma
2: Exatamente, e eu acho que, tipo, é, os jogos multiplayer ele tem se demonstrado que dá pra fazer isso. O Fortnite, por exemplo, o cross plataforma dele funciona até com celular. A gente fez eu fiz uma live no semana, uns dois meses atrás, que eu joguei com um apoiador que tava no celular. Ele tava não, é diferente, tava, bacana, não sabia. E aí tava eu no PlayStation e ele no celular, e a gente jogou a mesma partida, a gente jogou no mesmo esquadrão, a gente jogou junto. Pô, por que não, sabe? E tá certo, se dá, se cabe aí a Epic Games investe nessa tecnologia, nessa infraestrutura, mano, tem que fazer mesmo. É que a EA tá pobre, Rafa, não tá ganhando quase nenhum dinheiro com a Tá pobrinha, coitada dela.
1: Ultimate Team nem dá dinheiro pra eles.
2: Não dá pra eles criarem um
1: servidor dedicado pro class plataforma não.
2: Coitada da EA, Vou dar um. É. Me manda o seu pix aí, aí pra eu te ajudar. É.
1: Não precisa mandar pix, não. É só você abrir o FIFA e comprar umas coisinhas é. pra, pra abrir o pacote. É o pix deles. É, enfim, duvido. E, Eric,
0: chegamos, enfim, Sou à última Joe. pergunta. Quer fazer pra nós? Essa é
1: difícil. Boa, Marquita. Tem a última pergunta e tem uma afirmação provocativa aqui pro Rafa. Se ele quiser responder educadamente daquele jeito que a gente gosta, pode. <risos> é... Vamos lá. O Pimenta, que já perguntou lá em cima, ele mandou agora: Xbox é melhor? Você uma tem alguma a sobre isso?
2: Ah, eu, eu
1: acho que você não concorda, mas beleza.
2: <risos> não, eu não, não concordo, mas. mas calma,
1: meu... calma. Para, 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 para. João Kleber. Porque aí vem a, vem a pergunta de Bruno Senna
2: Xbox ou
1: Playstation? Qual o melhor? <risos> e com isso
0: Encerramos o nosso programa de hoje Pessoal, muito Valeu, pessoal, obrigado, obrigado pra quem ouviu
2: Vai, Rafa Brilha ah, Cara <risos> é, Obviamente eu discordo, mas assim discordo porque as minhas preferências são voltadas para o Playstation eu gosto do que a Playstation me oferece do God of War, eu gosto do que a Playstation me oferece no Horizon, no Ghost of Tsushima eu gosto do, do Ratchet Clank, eu gosto desses jogos os exclusivos que a Playstation tem por isso que eu vou sempre achá-la, considerá-la melhor agora, se você me fala assim os serviços do Xbox são melhor, Mano, não tem como eu discutir, porque a gente não tem ainda um serviço que bate de frente com o Xbox Game Pass, por exemplo. Então, eu acho que tudo se trata daquilo que você tem preferência. Se você tem preferência de fato nisso aí, mano, obviamente o Xbox vai ser melhor pra você. No entanto, eu tô buscando jogos é, com uma experiência imersiva, narrativos, que se encontram no Playstation, por isso eu acho que o Playstation é melhor.
1: Hashtag aula. O pai jantou,
0: botaria
1: aplausos. É na hora da janta. De... Tá na hora da janta já, Rafael? Que tá... Jantou, ué, jantou né? bonito. Tá bem... Já nem pedi a pizza agora depois desse podcast, que tá de tomadinho <risos> cheinho. Ah, mancado, mancado. Ah, mandou bem na resposta. Marquito, tô saindo desse, desse episódio com alegre, contente e saltitante. A parceria com, com o Rafa foi ah, parecia Bebeto e Romário em 94. Funcionou Salve. bem demais, hein, <risos> Ah, bom, bom demais, Ele fez, fez o meu trabalho de arque inimigo da sua pessoa muito mais fácil então depois de, depois de todo esse episódio bacana que a gente falou sobre Playstation, sobre o meu Playstation, hoje eu voltarei à frase padrão, Marquito, irei deslogar mas não Boa. antes sem agradecer ao Rafa pela participação e por disponibilizar o tempo dele para vir falar com a gente, que aí como a gente viu aí tem bastante coisa para fazer voltado para o site e só dele tirar essas quatro horas de gravação para falar com a gente foi foi bem bacana. Obrigado mesmo, Rafa.
0: Também tenho a agradecer ao Rafa, Eric, porque mesmo com todas as farpas que eu ouvi eu aceitei com muito carinho e foi muito divertido, cara. Foi um papo bem gostoso, descontraído. Deu uma aula pra gente, falou com muito entusiasmo, o que foi mais gostoso de ver. Cara, deu vontade, assim, de trabalhar pro meu Playstation, deu vontade de jogar Playstation, deu vontade de jogar videogame no modo geral. Foi muito aí, legal a Rafa, conversa. Pode, pode colocar isso no seu currículo aí. Transformei <risos> ah, um cachista.
1: Transformei é. um cachista.
0: Não falei isso, não falei <risos> isso. Ai,
1: tá. <risos> Rafa, Vai. quer deixar algum direcionamento suas redes sociais, rede social do meu Playstation? A maioria do pessoal conhece, mas quiser falar aí, horário de live e tudo mais, o espaço é seu.
2: Pô, obrigado gente, novamente só reforçar isso aí, foi um prazer gigantesco para participar com vocês cara, eu tô no meu Playstation lá no Instagram, então você, lá no Instagram é meu PS Underline Oficial no Twitter você coloca meu Playstation, no Facebook você coloca meu Playstation que você vai achar a gente é, no TikTok também meu PS Underline Oficial é, as minhas redes sociais é, pessoais, todas, inclusive na PSN, se você quiser me adicionar é Rafael com PHBBCX tudo minúsculo então, Rafael BCX, é, tô, eu estou tô ultimamente fazendo muita live lá no Facebook, então geralmente todos os dias, às 23 horas, a gente está online, e de segunda a quarta eu entro às 3 horas da tarde, e terça e quinta eu entro na parte da manhã, lá pelas 10 e meia, 11 horas lá no Facebook. E é isso, acho que eu falei tudo que tinha para falar, muito obrigado de verdade ao Eric e ao Marco aí por, essa aí por esse privilégio. Boa, já vou adicionar aqui na PSN talvez dia,
1: um dia entrar de sopetão na live lá, né Marquito? Quem sabe, né? Já faz o jabado vai logar também, já é o <risos> útil <ao> agradável. <risos> Sensacional.
0: Então tá, Rafa, muito obrigado, valeu pessoal que nos acompanhou até aqui. Fui! Fui!
2: Na hora tá gravando da foto,
1: abraçada tá com ele, o Marquinhos. Ah,
2: boa, com na certeza. Depois,
0: depois, na hora da foto, eu vou pegar ele, sim, com certeza. Boa. Na
2: hora da foto, eu vou estar com o meu videogame aqui do lado também. Aí,
0: vai
3: ficar boa.
2: Eu vou ah, apontar amiga. assim, o melhor.
0: Ah, demorou. Você sabe que eu sou editor do podcast, eu também edito imagens, então. obrigado. <risos> Pode ser que apareça um Xbox do seu lado,
1: assim. Corrupto! Ah, não.
3: Corrupto! <risos>
1: Por isso que o Brasil não vai pra frente. É. Não vai, os caras corrompem na, corrompe nas pequenas causas, né? Depois que reclamar Exato. de algo da maior. Né?
0: Ai, ai. Boa. Sim. Vamos lá, senhoras.